0: Bom dia a todos, bom dia a todas. É uma alegria recebermos mais todo esse pessoal maravilhoso aí que está seguindo a gente nessa live aqui, Janelas de Desenvolvimento Humano em tempos de quarentena. Estamos aqui com dois comunicadores, dois profissionais da comunicação, meus amigos pessoais que eu tenho um grande carinho, né? E grande uh, orgulho de ser amigo de Duas personalidades dessas aí no mundo da comunicação, que é o Heraldo Palmeira.
1: Bom dia, Heraldo Palmeira. Bom dia, Carbone. Bom dia todo mundo da live. Um prazer enorme estar aqui. Como você disse, um grande reencontro de amigos. E também estamos recebendo aqui uma visita especial na nossa live. Também um
0: grande comunicador profissional né, dessa área do Banco do Brasil durante muitos anos. Uma atuação forte no mercado, Carlos Alberto Barreira de Carvalho, né? também conhecido como Beto. Né? Bom dia, Beto.
2: Bom dia, Carbone, bom dia a todos e a todas que estão nos vendo, nos ouvindo. É um prazer imenso estar aqui, Carbone, compartilhando esse espaço de aprendizado com você e com o Heraldo, que são dois grandes amigos de longo tempo do
0: Banco do Brasil. Obrigado, hein? Muito bom. Bom, eu queria em especial aí, agradecer a todo o público que vem nos acompanhando nesse evento. Né? Nós denominamos esse evento, estamos recebendo gente nova, então todo o evento, eu, toda a live eu explico novamente o um evento importante para quem está chegando pela primeira vez. Essa é uma iniciativa aberta, gratuita, de apoio de profissionais aqui de Brasília e de outras cidades, no sentido de levar um pouco de conhecimento às pessoas que estão, nesse momento, reclusas, em quarentena, em home office, em casa. E essa inspiração surgiu a partir daqueles cantores que, das suas janelas, das suas varandas na Itália, iniciaram um trabalho para acalmar o coração né, das pessoas, né? Como na Itália a gente tem, um, um, é um país que de uma certa maneira começa, né? Esse sofrimento de ter que enfrentar uma pandemia difícil, né? Inédita na nossa geração, né? nós nunca sofremos nenhum tipo de cerceamento, né? nossa geração não teve guerras para enfrentar, não precisou se esconder em nenhum lugar, não precisou se isolar. Né? É uma geração que nasceu para a abertura, viveu né, essa interação com, com, de uma maneira muito intensa. Os jovens são jovens que operam numa sociedade completamente aberta e, de repente, aparece essa pandemia, isola todo mundo, coloca a família nuclear ou os amigos que moram juntos de uma forma muito próxima, gerando novas questões, novos problemas, novas interações. Então, essa live vem de uma maneira muito humilde, né? mas com pessoas magníficas, levando conhecimento para o desenvolvimento pessoal e também para o desenvolvimento profissional. Então, tem sido, esses dois meses que nós estamos aqui nesse circuito, uma alegria grande, porque a gente tem ouvido aí lives magníficas, e a gente tem gravado essas lives, né, feito uma pequena edição, no início no fim, para que a pessoa possa entrar diretamente na, na, na fala gravada, e elas estão dis disponibilizadas no canal do YouTube Inteleto Consultoria, e também estão na, 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 na página do site do evento. Então, se vocês, por algum motivo, quiserem ver, ouvir um professor catedrático, quiserem ouvir um artista, nós... Tivemos aqui a presença de inúmeros artistas magníficos, artistas plásticos, poetas, quadrinistas, cineastas famosos. Nós tivemos vários aí, uh, uh, artistas encantando, né? alguns fazendo a autocuradoria da sua obra, ou então colocando exposições inéditas que ainda não foram para os museus. Então vocês podem entrar, fazer esse acompanhamento, né? que está tudo aí disponível para vocês. Então, tem sido uma alegria. Quero agradecer mais uma vez aos nossos apoiadores. Né? Tivemos algumas organizações que nos ajudaram, não com dinheiro, mas nos ajudaram com infraestrutura, com divulgação. Agradeço aí o, o, o Laboratório Sabin, a melhor empresa para a mulher trabalhar no Brasil. Uma honra ter essa empresa do nosso lado, né? através da doutora Lídia, que cuida dos seus funcionários, desenvolve esse pessoal com muito carinho, com muita competência. Quero agradecer a BRHDF na figura do Marcelo, que é o nosso presidente aqui, uma pessoa magnífica. Quero agradecer a PABB, que cuida das, dos jovens portadores necessidades especiais, aí também dando apoio para nós. E quero agradecer a Intelecto Consultoria, uma, uma organização que faz curadoria de conhecimento e entrega essa curadoria através de trilhas de aprendizagem. Então, pessoal, é com muita alegria que eu recebo hoje um amigo especial, que é o Heraldo Palmeira, Inclusive, um colaborador ativo desse evento vem divulgando esse trabalho de maneira magnífica. Agradeço, Heraldo, a sua generosidade. E o Heraldo, eu conheço ele há muitos anos, mas não é só a minha amizade com ele que fez com que ele viesse para cá, porque o Heraldo, eu reputo, que é um dos grandes comunicadores do Brasil. O Heraldo tem um, 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 um currículo magnífico. O Heraldo é escritor, ele tem um livro... Fantástico chamado 30 Contos de Réis, tá aqui para todo mundo dar uma olhadinha. Depois, se vocês quiserem ter acesso ao livro, eu até falei para o Heraldo colocar aí um, um tira-gosto do livro. São 30 contos magníficos aí para o pessoal uh, uh, perceber a capacidade literária que o Heraldo tem. Mas ele não opera só nesse campo, ele é roteirista, filmmaker, produtor cultural especialista em autos visuais e logística de produção e é um grande realizador de eventos. E a gente vem nessas lives conversando sobre essa questão da comunicação humana. E aí eu tenho que confidenciar com vocês alguma coisa, porque a gente pensou nessa live que, na verdade, nós estamos fazendo um debate sobre o que está acontecendo com a comunicação humana nesse momento. Então, essa é a ideia que é a febre das lives né, um novo veículo de comunicação né, que vem se juntar a vários outros e tal. Mas, nesse período, eu e o Heraldo passamos aí por, um, por alguns momentos juntos. Né, e é, é, O Heraldo vendo a minha atuação uh, 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 como um, um profissional aqui desse mercado do conhecimento e eu vendo ele como um profissional da área de comunicação. E uma coisa que me chamou muito a atenção é quando o Heraldo viu que a WhatsApp tinha... Uh, tomado conta da comunicação humana, ele vai lá, cria uma, uma agência de notícia pessoal do, do, no WhatsApp e passou a me fornecer informação para mim, né, com uh, comentários, com uh, momentos de, 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 de riso. Então, ele vem lá fazendo seus comentários. E de repente, quando me peguei. Eu, quando queria saber uma notícia, abria o WhatsApp do, do, do Heraldo Palmeira. E o interessante é que ele desconfigurou algo que estava me irritando muito, que eu entendi. O WhatsApp, você fica muito íntimo da pessoa de uh, 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 uma forma diferente, que é através de texto. E as pessoas, pelo texto, elas entendem, às vezes, que podem ser uh, um, não tão educadas, ou não trabalhar o ritual da comunicação humana, então, muitas vezes eu entrava num grupo familiar e via lá uma tia que eu amava, de repente, falando umas bobagens, aquilo me irritava profundamente, que eu queria sair do grupo, né? amigos que eu adorava, e de repente nos grupos começam a tomar posições diferentes. Isso não é uma crítica a meus amigos, nem à minha tia. É que esse, esse, esse meio de comunicação, ele traz uma outra forma da gente se relacionar e enxergar as pessoas de uma outra maneira. Interessante que o, que, o, que o Heraldo vai lá, reconstrói o veículo, monta uma agência de notícia e transforma um veículo. que Está ficando chato num veículo legal. Né? Claro que o WhatsApp é um fenômeno espetacular. Estou criticando o WhatsApp. Talvez seja um dos, dos, dos fenômenos da comunicação mais extraordinário. Mas eu quero pontuar essa questão para mostrar que a gente tem que refletir sobre o meio de comunicação. E hoje, de repente, surgem as lives com uma força... Tão extraordinária, reconfigurando parte da comunicação humana. Por pressão? Sim, por pressão. Mas, né, por, 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 um, por uma situação inevitável? Sim, por uma situação inevitável. Mas está aí, as lives estão aí e a ideia é hoje a gente conversar sobre essas lives. E também para isso a gente tem aí a, a, a estimada participação. Do Carlos Alberto Barreira, Barreto de Carvalho, também conhecido como como Beto, né? uma pessoa afável, amiga, trabalhei com ele aí, eu acho que nós tivemos contato pelo menos 20 anos, né? ele comandando lá a área de comunicação uh, uh, da, da, do Banco do, do Brasil, eu com, uh, na, na área de gestão de pessoas, e o Beto sempre uma pessoa uh, animada, uh, presente, efetiva, sabendo que, o que era bom em termos de comunicação com o bebê, eu vou te confidenciar. Em toda a minha carreira que eu tive ao lado. eu nunca vi uma decisão polêmica sua ou ou sem uma firmeza de propósito, né? Isso isso é o é o grande profissional, né? Então o, o Carlos Alberto Barreira de Carvalho é brasileense da nossa terra e formado em jornalismo e audio, audiovisual pela Universidade de Brasília. É também pós-graduado em eBay de Marketing pela COPEAG do Rio de Janeiro. Acho que nós fizemos juntos aí esse curso, não fizemos. foi? Fizemos, fizemos. Um... Muito bom. Trabalhou por 33 anos no Banco do Brasil, onde se aposentou, dos quais 25 anos ele se dedicou à comunicação e marketing. Atuou por mais 10 por mais de 10 anos como assessor de imprensa do conglomerado do Banco do Brasil. E essa, essa é uma função importantíssima, decisiva, para uma empresa que muitas vezes tem dificuldade vive sendo atacada pela mídia, como qualquer grande empresa, isso faz parte, né? não é nada orquestrado contra o Banco do Brasil, mas uma empresa forte, atuante, líder, né? é sempre uma empresa que a comunicação roda solto e precisa administrar além de comandar as áreas de internet e comunicação interna do bebê. Então, ele começa, começou esse trabalho magnífico de introdução da comunicação do bebê por esses veículos contemporâneos. Ele foi diretor e conselheiro eleito da Associação Brasileira de Comunicação Empresarial, que é a Berge, entre 2000 e 2008. Foi mediador, um grande educador do, do, do Banco do Brasil durante muitos anos. E, além disso, é coautor de livros importantes como a mídia e a construção, da imagem empresarial né, e para entender a imprensa, de maneira que a gente recomenda que vocês acompanhem. Bom, Heraldo, por, que, que, essa, por que, que nós resolvemos fazer essa live? Porque, de repente, eu entro lá no teu WhatsApp e você me apresenta aqui a, a, uma nova produção sua, que é uma empresa que vai cuidar de lives. E aí eu olhei aqui e falei, Pô, Mayraldo, o que está que acontecendo? Aí você falou, Carbone, pô, a live tomou conta da, do mundo uh, 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 comunicacional em época de quarentena e pandemia. E agora a gente tem que ajudar esse pessoal a administrar essas lives. Né? Então, de forma que eu fiquei... E achei super interessante, oportuno. Você, a tua empresa chama Alameda, você denominou Alameda Lives, já está trabalhando operacionalmente aí, já está recebendo seus clientes. Quer dizer, é isso, né? O empreendedorismo no Brasil é o caminho da salvação da nossa nação, né? porque por outros meios a coisa está difícil aqui, né? porque o que a gente tem no Brasil aqui, o ministro da Educação, de vez de fazer educação, fica falando modo de juiz. Né? Eu quero fazer uma homenagem ao judiciário aqui por esse trabalho espetacular, garantia da sustentação da, da democracia brasileira. Então, a gente precisa de gente fazendo o que precisa ser feito. né E você está fazendo isso. Então, a primeira pergunta aqui que eu vou jogar para você, Geraldo, é uma pergunta sobre exatamente essa questão da live nas pandemias. Então, Geraldo, a pandemia e a quarentena... Colocaram diante de nós hum, desafios que a, 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 a sociedade humana ainda não tinha enfrentado. E aí, as lives e a videoconferência se tornaram dominantes e mais um mecanismo absolutamente decisivo de comunicação. Essa febre das lives, eu te pergunto, ela vai ser passageira? Você entende que isso aí vai ser é só uma circunstancialidade da pandemia? elas estão se banalizando. Hoje aparece, aí hoje eu entrei na internet e vi o pessoal, você se candidata a ser, pa, a ser palestrante e as pessoas vão dar like se querem ouvir tua palestra ou não e a, a sua live ocorre se você receber um like. Então, elas estão se banalizando ou estão no caminho do aprimoramento, transformando-se assim no que a gente poderia chamar no canal de comunicação mais efetivo para vendas, reuniões. Ou seja... Para onde caminha a comunicação humana
1: pós-pandemia? Heraldo. olha Carbone, eu eu fico impressionado com, com, com tudo que a gente está vendo hoje é, na, 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 na na que a gente tá vendo hoje nas nas na, no mundo da comunicação. Então o que, que eu vejo? Eu vejo a, a você pergunta se virou se uma febre. Sim, é uma febre, é uma febre. Quando as pessoas passaram a ficar em casa, tanto no, no âmbito pessoal quanto no âmbito profissional, quando as empresas determinaram que as pessoas deveriam ir para o home office e tudo mais, o que, que acontece? Acontece que se precisava achar alguma saída. Você vai passando um dia, dois, três, a situação dez, dias, quinze, a situação não se normaliza, nem no âmbito pessoal, nem no âmbito profissional. Então, claro, as empresas tinham que achar um jeito de funcionar e você vê que, o, o, no primeiro momento a gente teve um troço muito engraçado, as pessoas passaram a fazer lives com os amigos, ah, vamos tomar um vinho sexta-feira à noite e tal então ou seja, começaram a se reunir de uma forma muito positiva usando uma tecnologia, e aí nós passamos a conhecer canais que muita gente até ignorava, canais de, de transmissão e tudo mais. Então, com o passar do tempo, as empresas passaram a ter uma necessidade maior de funcionamento, porque elas precisam operar de alguma forma. Então, as lives foram é, utilizadas para quê? Primeiro, para as reuniões e tudo mais, e daqui a pouco as pessoas que têm manifestações que estão no mercado queriam mostrar alguma coisa. E todo mundo começou a fazer live. Então, aí que eu até já ouvi de algumas pessoas, e acho que elas têm razão, as lives viraram uma praga, né? porque daqui a pouco o cara está fazendo live de tudo no mundo. Ah, vamos fazer uma live hoje aqui na esquina da, da, da Brigadeiro com a Lorena para saber o que está acontecendo e como é que o trânsito está. Eu estou exagerando, evidente. Então, essa, essa popularização e esse exagero tendeu também a acontecer o que você sentiu em relação ao WhatsApp. Existe uma saturação, as pessoas estão reagindo um pouco já, se negando a ter interesse, porque a magia também o dia, às vezes, nós temos 10, 12, 15 anúncios de lives diferentes de pessoas que a gente conhece, pessoas que a gente não conhece, de assuntos que interessam de assuntos que não interessam. Aí nós entramos na questão da operacionalização disso. Então, na maioria delas, está sendo feita de qualquer jeito. Né? Quer dizer, as pessoas colocam nos quadrinhos, a câmera está ligada, o som está ligado e vamos falar. Então, isso, claro que tende a esgotar o modelo. Então, eu penso que o, o seguinte, a live veio para ficar? Veio. Por quê? Hoje, uma empresa que mandaria um funcionário de Manaus para uma reunião em Porto Alegre, seguramente ela não vai mais mandar. Esse funcionário vai ser deslocado, ou uma equipe da empresa vai ser deslocada, e quando você estiver lá, um interesse muito especial de negocial, institucional ou alguma coisa. Por exemplo, um mecânico de um navio. Ele não pode consertar um navio só à distância. Ele vai ter que se deslocar de qualquer forma. Então, situações como essa, muito técnicas ou de, de interesses negociais muito altos, elas vão manter as viagens. Então, do contrário, por exemplo, nós aqui hoje. Eu estou em São Paulo, você está em Brasília, Beto está no Rio de Janeiro. Imagine se nós tivéssemos que fazer isso que nós estamos fazendo no modelo anterior. Nós teríamos que ter saído de casa ontem à noite, por exemplo, vamos escolher, onde é que vai ser? Vai ser em Brasília, porque o carbono está lá. Não, teríamos que sair de ontem à noite. Então, teríamos que pegar um avião, nos hospedar, quer dizer, sair de casa, pegar um táxi, pegar um avião, nos hospedar, nos alimentar fora de casa, fazermos a live depois que terminasse aqui iríamos embora. Hoje nós estamos fazendo como? Nós nos reunimos aqui um pouco antes para discutir pequenos detalhes da live. Então, vocês, nós estamos por conta de uma live que vai começar às 10 desde as 9 horas da manhã, pronto. Então, nós vamos até 11 11 e pouca, gastamos aí duas horas e pouco do nosso tempo, acabamos a live, você volta para a sua atividade no seu escritório, eu volto aqui para a minha atividade na minha área de, no meu área de trabalho, o Beto vai lá cuidar das atividades dele no ambiente dele, e tudo segue. Então, a economia vai estar se, se, tá se dando também, inclusive, do tempo das pessoas, né? quer dizer, aquele absenteísmo, quer dizer, se nós estivéssemos nas nossas empresas, sairíamos, então teria inclusive o custo desse absenteísmo da gente ter se retirado. Hoje não, a gente fez, termina, um abraço as pessoas estão nos assistindo em qualquer lugar do mundo, que essa é a realidade, e essa, eu acho que esse tipo de live vai permanecer, sem dúvida nenhuma, inclusive com aprimoramento técnico, que é o que eu estou tentando fazer com, a, com a, o projeto de lives da minha empresa, o Alameda Lives. Então, a gente tem todo um cuidado, tem toda uma criação técnica em cima e a gente está trabalhando como se fosse um, um modelo de programa de rádio com imagem, um programa de televisão, enfim. E eu acho que a tendência é que essas lives se aproximem de outros veículos de mídia para continuar existindo como elas estão existindo. Então, eu penso assim, as áreas vieram para ficar, sim, elas estão saturadas também, mas vai haver um, uma depuração natural como tudo que acontece na vida.
0: Uh, eu, que, eu queria que o, que o Beto agora fizesse um, alguns comentários sobre essa questão. Como é que você vê isso, Beto?
2: É, então, eu, você hoje, como o Heraldo falou, você hoje acorda. Tem live de manhã, tem live no de jejum, tem live no almoço, live na, à tarde, no jantar é, e até de madrugada, né? Se você dá uma gulgada, não sei se existe, me perdoe se não existe esse termo, esse verbo ainda, mas quando você gulga, né, dá uma gulgada, lives do dia mas vem uma, 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 uma caminhão de lives aí, uma montanha de lives. Né? É, seja nas mídias sociais, seja nas mídias tradicionais, você já encontra, quer dizer, num jornal ou enfim, nas mídias sociais, uma programação cultural com lives do dia, da semana, da quinzena, do mês. Isso no planeta é, como um todo. Se a gente fala um pouco de fadiga né, da, da quarentena fadiga do isolamento, o Heraldo falou aqui da fadiga também é, das lives. Mas, por outro lado, é, eu vejo assim, ela veio para ficar e vai ficar mais forte em alguns setores. Né? É, no setor corporativo, por exemplo, e a gente vai voltar a falar disso mais na frente, com mais profundidade, você já tinha lives, é, a pré-história das lives, vamos dizer assim, mas ela ainda é muito útil, só com áudio. Né? Hoje, você reúne né, grandes corporações reúnem funcionários por meio de áudio, com mil uh, pessoas, como a Johnson Johnson. O Banco do Brasil, por exemplo, faz reuniões, reuniões de gerentes é, com dois mil gerentes em determinada região, enfim. Então, é, é, me parece que nas corporações, isso já era bastante usual e vai continuar funcionando. O Heraldo falou um pouco da, da, do cansaço né, da, da da, da, da quantidade excessiva de lives, me parece, mais na questão cultural, na questão de, de música, é, eu queria até fazer uma provocação para o Heraldo, que é o seguinte, é, a, eu não sei se o Heraldo conhece, certamente conhece, a Tereza Cristina é uma cantora e compositora aqui do Rio de Janeiro, né, ela é carioca, e ela tri, quase que triplicou a sua, os seus seguidores de três meses para cá, hoje tem mais de 250 mil seguidores aí, muito em decorrência das lives, as lives dela fogem um pouco do tradicional, lógico, tem música, mas tem bate-papo, tem humor, tem cerveja, tem petisco, enfim, é uma, uma roda de amigos onde tem samba, onde tem convidados especiais, celebridades, mas também tem os anônimos, né, a quem ela dá a oportunidade. Então, e ela disse que numa entrevista na semana passada que ela reza, torce para que a pandemia acabe logo, amanhã, hoje, se for possível. Mas ela vai continuar a fazer live para o resto da vida. É lógico que ela vai continuar se reinventando. Eu pergunto para o Heraldo se ele concorda com a Teresa Cristina nesse sentido, que veio para ficar e ela pode ficar, como o Carbone falou, uma uma ferramenta de comunicação poderosa de reunião mobilização né de, de, de é, divulgação é, de conhecimento da cultura uma uma plataforma poderosa de, de comunicação então minha pergunta para o Heraldo, Heraldo é esta, é que setores é, ele vê hoje se é que é possível né saber se é uma tendência se é uma realidade mas porque nós só temos três meses de de quer dizer, não, três meses eu falo assim, de uma, de uma ferramenta, vamos dizer assim, que está se consolidando, uma ferramenta de comunicação que está se consolidando. Então, quais são os setores ou atividades que a live veio para ficar, mas sem também deixar de comentar aí essa, essa opinião da Tereza Cristina, que ela vai fazer live, live para o resto da vida?
1: Bom, Tereza Cristina, grande sambista, carioca, afilhada do Paulinho da Viola, né? quer dizer, dispensa maiores apresentações. Né? Eu acho que ela está coberta de razão por um motivo, ela descobriu um nicho específico que ela está explorando. Porque, por exemplo, o que nós temos visto hoje na, no meio musical, vamos, vamos falar do por exemplo, o meio teatral. O meio teatral não se expressa por meio de live, porque, por melhor que seja a, a, a transmissão, é complicado para você, como consumidor de teatro, assistir o tempo todo peças teatrais por essa telinha aqui, que você não tem um enquadramento, você não tem a terceira dimensão da coisa, você não tem o ambiente do, do, do teatro. O que que acontece com Tereza Cristina? Ela descobriu um, um meio que ela juntou todos os pontos de interesse do, da carreira dela. Agora, é, muitos artistas, isso é, é dito pelos próprios diretores das principais gravadoras do Brasil, eles não acharam o jeito da live, porque falta o aplauso, é, muitos não conseguem monetizar essas lives, ou seja, as carreiras deles estão um pouco paralisadas, né? E, ou seja o market share dele que é a coisa presencial né? o ambiente é esse, está complicado para eles e outra coisa, um show musical por exemplo, a Tereza faz aquela roda de samba como o Zeca Pagodinho faz na casa dele aquela coisa sensacional que recebe pessoas tudo mais mas aí você tem o seguinte exige, existe hoje e vai, e, esse, e vai perdurar a exigência de um protocolo de, de, de cuidados né? de, de, de convívio social então é o seguinte a tendência é que... Por que ela diz que está doida, que está tudo termina como todos nós estamos e, e, logicamente, vai continuar fazendo lives? Por quê? Porque ela achou um nicho muito particular dela que está dando super certo para todas as pontas envolvidas. Mas o consumidor de, de música, de arte... Por exemplo, você não tem numa live um ambiente sonoro de um show ao vivo. Você não tem como expressar os efeitos especiais... Então tem uma série de coisas, a própria convivência. Ah, vamos junto uma turma, vamos assistir. Por exemplo, você que mora no Rio, já, eu chego no Rio, juntamos você, nossas famílias, nossos amigos, vamos para lá para assistir um show de samba. Não tem live que consiga reproduzir isso. O melhor que 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 avance as tecnologias, não, nenhuma vai reproduzir isso. Então, por exemplo, agora eu tenho outro caso muito. Interessante. Então eu acho assim que as lives vão continuar, e eu tenho dito, eu penso assim, é meu pensamento. Na área artística, elas vão continuar como uma ferramenta acessória muito importante, pode ser muito bem utilizada. Por exemplo, um lançamento de um livro, uma campanha que você queira mostrar seu produto novo, mas sempre acessória ao exercício da profissão do artista como ela é, que a gente conhece. Porque essa é presencial, essa tem o calor da plateia, essa tem a integração das pessoas com o próprio artista. Nesse mesmo modelo, por exemplo, nós temos um caso hoje de um, de um, de um chefe de cozinha jovem que está fazendo muito sucesso em Belo Horizonte, Léo Paixão. Léo Paixão é médico, inclusive. Isso eu vi, então, também é notícia que eu li, nem conheço pessoalmente. O, que, é que, ele, o que, é que acontecia? Ele tinha três casas em Belo Horizonte, uma de alta gastronomia, uma sanduicheria chique e um bar chique. Então, ele teve que fechar todos os três nesse momento por conta da, das exigências da, da, da pandemia. Então, o que aconteceu com o Léo? Ele simplesmente está podendo reabrir agora dentro de todos os, os protocolos, até porque ele é médico, mas ele, ele, já, ele disse uma coisa muito clara. A gastronomia, a alta gastronomia, o luxo nesse momento, está fora de, de cogitação. Porque ele percebe, primeiro ele diz, eu não tenho dinheiro para ficar comprando ingredientes muito caros para fazer alta gastronomia, porque o dinheiro não está circulando. E as pessoas não têm dinheiro para consumir. Então, o que, é que ele criou? Além dele ir reabrindo é, devagarinho, como é possível, diminuindo mesas e tudo mais, fazendo delivery, selecionando entregadores, treinando melhor entregadores para aquele tipo de serviço, ele criou uma coisa interessantíssima. Ele vende bônus. Então, você compra com sua esposa, por exemplo, um jantar. Paga X reais. Você marca, quer dizer, vai ser... Você vai entender porque O jantar vai ser sábado, beleza. Então, e, e você pega aquilo, passa no restaurante, pega a sua comida e vai para casa. Só que essa comida não está pronta, ela está quase pronta. E a experiência que o Léo descobriu é exatamente é, no final, do, do, quando todo mundo chega em casa, em determinado horário, ele entra com a live, as pessoas assistem, e ele faz junto com essas pessoas essa comida. Então, isso é uma, é uma experiência... Não é que o restaurante vá funcionar dessa forma, tanto é que ele já está abrindo duas novas... Ele está reabrindo as três e está tá, tá abrindo duas casas novas agora, nesse período. Uma até dezembro ele abre, outra já está começando a funcionar, agregada a uma delas que vai trabalhar com comida mineira, tradicional, comida caseira. Então, é isso. Eu acho que a, a, a inteligência está aí. É você descobrir uma forma né, de, de, de ser mais positivo, de, de, de mudar o seu, seu, a sua atuação dentro do, 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 do momento que você está vivendo. Então, o Léo está fazendo bastante sucesso com isso, exatamente porque ele achou um jeito novo. Ele participou de um programa de televisão, recebeu vis é, visibilidade nacional e agora criou essa, essa alternativa sensacional para voltar à atividade dos restaurantes dele. Agora, também nós temos o seguinte, tem aquelas outras situações que a gente tem acostumado a ver, por exemplo, o Judiciário, que o Carboni abordou na frente, e, e o Poder Público está se beneficiando muito das lives porque está podendo fazer reuniões né, de, de, de Câmara Municipal, de Assembleia, o próprio Parlamento Brasileiro, o Congresso Nacional, Câmara e o Senado estão tomando as suas sessões ordinárias, estão tomando decisões por meio de lives, tem os exageros, tem os erros que acontecem, tem as, as pessoas que não estão habituadas e, e, e não não entenderam ainda, tem situações constrangedoras, como a gente viu aí no noticiário ultimamente, no Mato Grosso, no interior de São Paulo, mas é isso, a live tem essa, tem essa coisa, ela pode ser simplesmente... É, é, sem grande valor, ou pode ser um instrumento de grande valor, desde que a pessoa ache a maneira certa.
0: É, é, Heraldo e Beto, quero comunicar a vocês que nós estamos aqui sendo seguidos, inclusive por alguns colegas de vocês que vocês gostam muito. O, o ex-diretor do Banco do Brasil, Marinho, Maurício Teixeira das, da Costa, está aqui.
1: O Zani
0: também, que trabalhou muito muitos anos na Diretoria de Gestão de Pessoas, como um assessor. Muito querido. Grande,
1: e grande, Maurício. Um prazer em termos
0: aqui. tô mandando um abraço aqui para vocês. Também tem o Dobin, Dobin um grande comunicação. Não, que não. trabalhou com a gente também no programa de autos executivos aqui. Então, tem alguns colegas aqui que estão mandando um grande abraço para vocês. Bom, eu quero, eu quero conversar com vocês sobre uma questão importante, que é o seguinte, que é, de um lado, o protagonismo, e do outro lado, o humanismo, a afetuosidade. No que tange ao protagonismo, o que, que parece, o que parece que começa a acontecer é o fim do intermediário na comunicação. Eu não consigo imaginar, vocês que são mais especialistas nessa área, podem ter uma, uma explicação melhor do que, que pode ocorrer. O que, que eu chamo de protagonismo e o fim do intermediário? Uh, o conhecimento, por exemplo, normalmente ele é mediado pela, por uma faculdade, ele é mediado por um organismo de classe, ou ele pode ser mediado, claro, pelos veículos de comunicação. E ocorreu que, no início dessa pandemia, eu, a minha empresa paralisou. Né? Com tudo que a minha vida inteira eu dediquei para a educação à distância, ver como é que são os paradoxos. Né? Na hora que eu estruturei todo o, sistema de, todo o sistema de trabalho, de consultoria e treinamento da minha empresa, eu estruturei ele a... a presencialmente, porque eu entendia que meu conteúdo sofisticado e tal só roda à distância. Mas, na verdade, só roda presencial. Mas, na verdade, quando eu a pandemia eu lancei uma série de programas à distância e foi um sucesso, baseado em live. Por quê? Porque a conversa interativa se manteve, né? a afetuosidade se manteve, né com uma tutoria ativa e um carinho ao aluno, ele se sentiu acolhido, protegido e orientado, não tinha problema nenhum e mais. Eu, de, vez de, de vez de operar com uma sala de aula com 20 alunos, eu, nós botamos 150 alunos em sala de aula e foi um sucesso. Para mim, foi uma quebra de paradigma pessoal. Né? Então, o, que, o, que, o que coloca que toda essa intermediação que era necessária antes, ela não foi necessária mais. E mais, eu fui, eu fui visitar várias universidades, organismos de classe e veículos de comunicação e para poder tocar esse evento, porque eu falei, bom, já que eu vou trazer 37 personalidades aqui para dentro do evento, não interessa a comunidade? Os veículos de comunicação não vão ajudar né, na, na divulgação desse material? As faculdades não vão estar interessadas em levar isso para os alunos? Alguns organismos de classe não podem nos ajudar? E 95% de quem eu procurei, eles simplesmente desconsideraram e desprezaram essa iniciativa. Claro que muitos me ajudaram, né? Eu tenho, tive a ajuda do UNICEUB, tive a ajuda da, da Católica, da Universidade Federal do Espírito Santo, tive a ajuda da BRH, claro que eu tive ajuda. Mas, por exemplo, veículo de comunicação, nenhum quis ajudar. Esse objetivo não tem, esse evento não tem objetivo de lucro. Então, o sentido era: eles dominavam a comunicação comunicação parece que atomizou. E o protagonista, que é o, que é o, 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 o personagem principal do conhecimento, ele pode falar, inclusive, sem é esse evento. Ele vai lá, abre uma live, e se ele é um cara conhecido, todo mundo liga nele. Ele não precisa mais de infraestrutura, não precisa de canal de comunicação. Claro, né? Você vem aí uma lamê da live, dá umas dicas para o cara, ajuda, evidente. Essa, essa consultoria sempre é boa. Mas o que eu quero perguntar para vocês é o seguinte. O mundo da comunicação, ele vai atomizar. E o protagonista é quem fala sem intermediário,
1: é essa a direção, heraldo. O protagonista, ele sempre vai ser protagonista, né, em qualquer situação, né? Ou seja, quem se dispõe a falar porque tem algo a dizer. E cabe a quem está assistindo julgar se quer ouvir aquilo ou não, se está se agradando com aquilo ou não. Eu penso o seguinte, como toda grande mudança, como toda grande novidade, as reações são imediatas por quem está na zona de conforto, por quem está naquela sombra né? e água fresca, não há o que dizer. Isso, é, isso se repete com o tempo, sem, sem nenhuma dúvida. O que eu vejo é o seguinte, penso eu que quando as, as, os grandes conglomerados de comunicação partem para criar áreas direcionadas a novas formas de conteúdo, e aí entram podcasts, aí entram lives, aí entram programas parecidos com lives e tudo mais, eles já estão sinalizando que perceberam um fenômeno, e eles vão tentar se associar com, a, com aquela, com aqueles podcasts mais, mais bem-sucedidos, as lives mais bem-sucedidas, isso, eu acho, penso eu, vai ser um caminho natural. Então, é claro que toda essa tecnologia que a gente dispõe hoje quebra completamente essa ideia de monopólio. E eles vão ter que pensar sobre isso, porque nós estamos aqui, nós estamos conversando, independentemente das grandes redes. Claro que se a gente tivesse um apoio ou tivesse intercalado com alguma grande rede de comunicação, nosso alcance seria muito maior. Não tenho dúvida disso, porque a população está habituada. Por exemplo, você vê com todas as críticas que se, faz, que se fazem hoje à televisão, as pessoas continuam assistindo televisão com força, os noticiários, as grandes notícias circulam com muito mais força ainda pela televisão. A tendência é que isso se planifique um pouco mais. E é por isso que eu acho que as lives vão terminar virando um tipo de, de veículo de comunicação, veículo não, mas um canal de comunicação dentro de toda essa sistemática da mídia. E, e se você me permitir, a gente, basta a gente lembrar, Carbone, no tempo que nós desenvolvemos aquele projeto de educação corporativa no Banco, o Rede Aberta, que foi uma coisa extraordinária nas nossas vidas, acredito eu, na minha, eu tenho certeza, que me pôs a viajar pelo Brasil inteiro, nós vimos como como foi difícil entrar com ela no sistema tradicional de sala de aula e depois as pessoas perceberam como aquilo era útil para dentro da sala de aula, o audiovisual chegar para... Quer dizer, ela tinha a vida própria como audiovisual e ela tinha também... Ela foi útil quando o audiovisual foi adotado para dentro da sala de aula como uma ferramenta acessória para o professor. Então, eu penso isso, que a tendência natural é que essa comunicação perca esse domínio. Não... Claro, as grandes redes vão sempre existir, sejam elas de televisão, sejam elas de plataforma de comunicação, seja lá o que for, mas... Hoje é muito mais democratizada a questão da comunicação, o acesso. Nós estamos aqui fazendo uma, uma comunicação com, com o nosso público, que pode ser X, Y, Z, vai aumentar depois, e aqui nós ainda temos a virtude e a vantagem disso ficar disponível para a pessoa ver on demand depois. Então, ou seja, ela vai simplesmente buscar o link e vai lá a qualquer hora do dia, da noite, onde ela estiver, e tudo mais. Então, eu, eu penso que nós estamos fazendo o que aqui hoje? É um programa de televisão? É um programa de rádio? Qualquer coisa, porque amanhã ela vira podcast. Hoje ela está sendo transmitida ao vivo. Amanhã você pode assistir na íntegra, é, 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 como se fosse um videotape que você está assistindo. Então, ou seja, nós estamos presentes. As pessoas comuns como nós estão presentes. Nós não somos nenhum protagonista de, de, de nível nacional ninguém aqui não tem ninguém famoso nesse nível mas nós somos pessoas que têm alguma coisa a dizer tem alguém que quer nos ouvir nós estamos fazendo isso é eu, por isso eu acho que vai vai seguir sim vai ampliar Éto e você o é que você acha
2: então eu acho que a live veio para para ficar para modificar e para mudar esse eixo aí da comunicação outros atores certamente terão protagonismo, né? Depois que você tem um celular na mão, você hoje pode ser um repórter, você hoje faz jornalismo com celular na mão. Então, é, a live é, é, é mais um complemento a, a, a esse tipo de atuação. Com a tecnologia e com o celular na mão, se você flagra uma, uma situação na rua, no seu cotidiano, você imediatamente passa a narrar os fatos. E mandar isso para um veículo, sim, aí sim de mais ampla é, divulgação. Então, é, é, com o celular, né, com a, essa popularização do celular, cada vez mais rápido, cada vez com um, uma, uma, um poder de, 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 de persuasão maior, você consegue mandar essas mensagens. Você ser, um, de fato, um jornalista na. Né? É, na verdade, pode ter uma edição de imagem ou do que você está narrando ali na hora, mas você deu o um pontapé inicial, você está dando a notícia. Essa é uma mudança de eixo importante. É, eu, 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 somando isso com a pandemia, eu costumo dizer assim, a gente não sabe quanto tempo a gente vai ficar em isolamento. Né? A gente não sabe... A gente está em meio isolamento, meia quarentena, porque você já tem muitas cidades no Brasil e é, no mundo flexibilizando essa quarentena, muito embora países como Alemanha, Portugal, já estejam Estados Unidos voltando dando um passo atrás aí na questão da quarentena, e aqui no Brasil algumas cidades também estão dando um passo atrás, porque viram que a pandemia vai volta, mas eu quero dizer o seguinte vai existir é, já, já, isso já passa na cabeça de todo mundo inconscientemente o, o que eu chamo de haver e DV do Covid-19. Eu explico melhor. Antes da vacina, é o AV, e de, e o depois da vacina, o DV. Então, é, certamente, a gente hoje tem um comportamento que está sendo modificado nesses três meses e passará a ter outro comportamento é, depois da vacina. Esse fenômeno aí vai impactar não só o nosso comportamento, mas a comunicação. Eu não tenho dúvida que a live muda, assim o eixo da, da comunicação, passa a, a, a quebrar esse protagonismo tradicional dos grandes meios de comunicação, porque ela é uma ferramenta poderosa de comunicação, que reúne, que integra, que inclui, é inclusiva assim, reduz distâncias e tem uma capacidade enorme de mobilizar pessoas, né? É, eu só espero que ela possa ser utilizada para reduzir as desigualdades sociais, então quando você me pergunta se ela muda esse eixo, sim, muda e ela vai, pode ter certeza absoluta, vocês fiquem atentos a isso, é, ela passará a ser uma ferramenta que vai levar maior transparência às empresas, às corporações, porque a partir do momento que você vai botar o seu rosto também no vídeo, você não pode reunir pessoas ou fazer uma uma reunião e se expor publicamente, eu acho que vai ser um nível de exigência que vai acontecer para as corporações as pessoas botarem o rosto na tela e se explicarem publicamente, prestarem contas publicamente. Então, as áreas de... Vou dar um exemplo aqui de relações com investidores. Hoje, ela faz por áudio uma reunião mensal, trimestral, com acionistas, né? com investidores, seus públicos de interesse, seus stakeholders, mas e o áudio hoje é suficiente. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que logo, logo, é, é, será exigido pelos acionistas, será exigida pelos investidores, pelos analistas de mercado, que o executivo explique o desempenho da sua empresa, da sua corporação, botando o rosto no vídeo. E aí... Você vai poder ter acionista minoritário tendo acesso, o público em geral tendo acesso. Você vai se submeter a esse julgamento público né, da sua imagem. E hoje, as, as empresas ainda não, não estão muito preparadas para esse nível de, de transparência. Mas eu acredito
0: que certamente isso ocorrerá viu, biocarbônica. Eu acho que você faz umas colocações interessantes aí. Enquanto que o e-mail é muito formal e o WhatsApp é muito informal você tem aí um novo mecanismo aí de aproximação. Então, na sociedade da comunicação, as pessoas elas pararam de se interagir com networks gigantes, né? porque o WhatsApp as redes sociais permitiam uma interação muito rápida, muito informal, né? de todos com todos, mas a gente não sabe direito com quem está lidando, né? E as próprias redes sociais, é engraçado, elas operam com os likes e os dislikes, né? as inclusões e as exclusões. Tudo muito fácil, tudo muito simples, onde a relação efetiva ela não está sendo trabalhada. Né? E num ambiente como esse, Uh, sim, ela precisa trabalhar. E aí, retomando o, 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 a fala do, do Heraldo, que ele citou o programa Rede Aberta, o sucesso do Rede Aberta tinha um pouco isso. Né? Primeiro que ele, era, ele tinha qualidade de vídeo, né? muito boa, ele era muito ágil, muito rápido, ele ia na fonte da informação e ele tinha também uma questão importante da afetuosidade, né? porque era um programa que aproximavam as pessoas mesmo, através do vivo, havia uma aproximação, né? As pessoas podiam depois fazer questionamentos, a gente respondia os questionamentos e tal. E aí eu queria trabalhar essa questão do relacionamento humano, da afetuosidade. Seja, a, ou, 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 essa a pandemia das lives é uma,
1: retomada, é uma retomada da afetuosidade, Heraldo? Como é que você vê isso? Claro que, que nós estamos é, mantendo a nossa afetuosidade à distância hoje, né? E, e a gente está aprendendo a conviver com isso. Então, a afetuosidade também, eu acho, que vai ser um dos rescaldos, vai ser uma das coisas que vai sobrar positivamente dessa pandemia. Porque nós vamos primeiro, nós estamos tendo a vontade imensa de, de encontrar nossos amigos de novo, dos abraços, dos beijos, dos carinhos todos que a gente tem direito. E a, a live hoje permite que a gente faça isso de forma é, virtual, vamos dizer assim. Então, eu acredito que nós vamos, sim, sair, até porque nós fomos nós obrigados a ficar sozinhos. E, como sempre se disse, nós, os humanos, somos pessoas que precisamos, Somos um bicho, uma espécie que, que é gregário. Nós vivemos em grupos, né? nós temos nossos grupos. Agora, só uma coisa, voltando ali no que o Beto falou antes... E tem uma coisa interessante, né, Beto? A notícia, essa notícia que se gera hoje por celular, que eu posso ser um repórter em qualquer esquina, é, ganhou uma força tal que muitas vezes os veículos de comunicação chegam depois daquele camarada que mostrou aquela, aquela notícia. Quer dizer, depois que ela vira um meme nacional né, nessa expressão, ela, ela volta, ela ganha o um corpo da grande mídia, dos grandes canais, da grande, da, dos grandes operadores. Quanto à questão da responsabilidade das empresas, você tocou num ponto muito interessante também. Porque aquela história, hoje, é, muitos CEOs de empresas ainda se apresentam publicamente nos seus ambientes mais seguros. E isso é normal, é um, é um processo todo. Mas agora mesmo, é, é, nós estamos vendo o seguinte, por exemplo, uma, uma empresa como o Facebook, que fatura hoje é, 70 bilhões de dólares por ano só nessa propaganda de impulsionamento, ou nas, na publicidade que se, que se coloca lá ela está sendo cobrada agora nos Estados Unidos para ter uma... Eu acho assim, as empresas, as grandes corporações que estiverem associadas a uma atividade ou a um, a um comportamento responsável de atuação, elas vão começar a dar as cartas. Então, ou seja, o Facebook está sendo cobrado por, exatamente por permitir tudo. Essa coisa da rede social que a Amanda falou. As pessoas estão pregando umas contra as outras, ah, os gritos, né, as agressões, e, e empresas importantíssimas estão retirando a publicidade que fazem no Facebook, exatamente cobrando do Facebook uma postura contra isso, que a rede social não pode mais virar um território, não pode seguir como a terra de ninguém, no momento em que, que muita gente, que a nova mentalidade das novas gerações que estão chegando é essa, é ter uma vida responsável no sentido da convivência, dos costumes, dos consumos, inclusive. Então, é, essa atividade empresarial, logicamente, as grandes empresas vão perceber rapidinho que a questão da transparência, por exemplo, fica o Facebook hoje atua lá como um, um gigante de plataforma de comunicação e ninguém diz nada, ninguém se, lá ninguém se apresenta para opinar sobre nada, não, as pessoas vão querer que, que, que no posicionamento das grandes corporações e as corporações que se posicionam primeiro e a gente tem uh, exemplos aqui o Carbono cita muito eu, inclusive na próxima no, brevemente numa das nossas lives vai ser com a doutora Lídia Abdala que é presidente do Grupo Sebe o Grupo Sebe é um exemplo uh, o Magazine Luiza que agora virou Magalu que às vezes são empresas que estão chegando para perto da comunidade entenderam rápido o que a comunidade quer hoje o que as pessoas querem hoje e estão adaptando a atividade a própria postura delas para a comunidade. Então, ou seja, esse tipo de conglomerado vai ter uma, uma participação muito grande, inclusive na decisão dos destinos do mundo, seguramente daqui a pouco.
2: O Carboni, eu queria só fazer um pequeno comentário uh, que o Heraldo falou, quando citou a questão do celular, o repórter, o cidadão repórter. né? É, você já, inúmeras vezes, já viu, Carboni Heraldo, que está, está nos acompanhando, que depois que o veículo de comunicação tradicional chega ao local da ocorrência, a pessoa que fez o vídeo primeiro é entrevistada, quer dizer, é a metacomunicação. Quer dizer, você entrevista o, o, o repórter que fez, é. o cidadão que fez a filmagem. Então, Exatamente. você vê como é que a coisa está mudando e esse eixo da, da, da formação da notícia, da divulgação, da disseminação da notícia está forte é, e está sendo daquele eixo tradicional. Carbone me fala sobre é, emoção, né? É, logicamente que com 90, 100 dias de, de, de pandemia e isolamento, as, os sentimentos estão aflorados, né? Tá todo mundo um pouco carente. Então, deixa eu dar meu testemunho aqui, porque eu sempre fui um cara chorando nos meus 33 anos de banco. Quem trabalhou comigo sabe que eu chorava até em, em propaganda de margarina em televisão. Então, assim, quando, quando eu, é, hoje de manhã vi. Carbone, depois de longo, longo tempo... Lógico, eu, vi, eu acompanhei algumas, alguns trabalhos do Carbone na, nas lives. Ontem, por exemplo, é, eu vi um pedaço da live. É, pude ver Heraldo, é, que fazia muito tempo que eu também não via. E aí, quando o Carbone me cita, o doutor Maurício, né, o antigo diretor do banco, é, o Zane, que foi um companheiro de trabalho, querido, é, isso me... Eu, rapaz, quase... Saiu um, um pouquinho de, de água aqui do olho, entendeu? Não tenho dúvida. E deve ter muita gente do banco acompanhando. Então, assim, é, a live sim tem essa capacidade de trazer emoção, porque também em lives musicais ou culturais você acaba se emocionando. É, é, você acaba tendo contato com uma trilha sonora da sua infância, da sua juventude, da sua da, a, a adolescência. Então, é, a live também mexe, e vai continuar mexendo, porque também não sabemos quando vamos sair desse isolamento. Uma coisa importante, é, Carboni, eu não sei se também se, se eu, eu posso cometer essa ousadia de fazer uma pergunta para você, eu tenho uma curiosidade muito grande, de, é, assim, é, uma das coisas mais importantes da proximidade, né, do relacionamento humano, é, dessa proximidade entre as pessoas, é a transmissão de conhecimento, que ela é muito eficaz, né? Eu, na, numa sala de aula, eu tenho, com alguém olhando no meu olho, uma possibilidade, é, uma potencialidade muito grande de é, de aprendizado, de ganho de aprendizado e de conhecimento. Além de, de levar criatividade, inovação, isso é mais fácil fazer é, presencialmente. E agora, né, de nove, 100 dias para cá, você mesmo disse que a live também potencializa isso, porque você pode botar mais gente numa sala de aula. Então eu queria saber de você se, se me permite essa, essa essa ousadia dessa pergunta, se você prefere, você que é um educador, que você trabalhou tantos anos na área de recursos humanos e continua nesse setor, se você prefere dar aulas presencialmente ou remotamente.
0: Uh, obrigado aí pela pela pergunta, <risos> Beto. Uma, uma pergunta bastante uh, interessante, instigante e, 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 e tudo. Então, o, que, o que ocorre assim eu sempre me comportei como corretor de conhecimento né Quer dizer, o conhecimento não está em mim eu gosto de buscar o conhecimento articular e devolver ele para a sociedade então eu estou sempre buscando um mecanismo para poder tornar mais efetivo né? então durante muitos anos o que, que eu fazia eu uh, 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 reunia determinados conhecimentos e uh, fazia palestras e, importante dizer sobre essa trajetória para te responder a pergunta que você faz. E eu, eu era um, um grande influenciador por, por palestras presenciais. As pessoas iam me assistir e eu contava para elas, mas eu estava contando. Eu me lembro que às vezes eu pegava um livro, eu lia o livro, dissecava, e eu não tinha o conhecimento, eu, tava, eu era só um repasse do conhecimento. Mas as pessoas gostavam né, de ter o um briefing através de mim, né? Então eu ia lá fazer esse briefing, a fala, a intensidade, a amorosidade. Eu sempre gostei de, de emocionar um pouco as pessoas na minha fala, porque quando você emociona, as pessoas abrem o coração para receber o conhecimento. E aí, comungando um pouco com, com o filósofo Bauman, o Bauman, quando ele, quando ele morre, ele morre pessimista. Né? Engraçado que normalmente o filósofo é otimista. Mas ele é um dos poucos filósofos, muito pessimista, que ele achava que a comunicação humana ela, ela caminhava para uma direção onde a experiência e os grandes valores sociais eles não estavam mais, não, 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 não havia mais como preservar. E por que isso? Por causa das bolhas da rede social. Se então você começa a fazer bolhas na rede social, e você tem alguns, alguns espaços que você não penetra. Eu num dado momento, eu por talvez por pouca afinidade de, de trabalhar no mundo da internet, eu não penetrava mais. E a minha a minha capacidade de influência positiva, né? Não você demarcar uma influência, você forçar a influência. Você fala, eu tenho alguma coisa para contribuir com esses jovens, então eu quero me colocar, quero ajudar, é participar do mundo. Mas quando as bolhas estão fechadas, os jovens, o que, que eles fazem? Eles interagem entre eles. E o que, que ocorre com essa interação? Ocorre que a experiência não penetra. Porque o jovem ele é um alguém promissor, mas ele não detém o, o conhecimento em muitas áreas. Em algumas áreas, o domínio do conhecimento está no jovem. Você vai nos games, é o jovem que ele domina a tecnologia e domina o conhecimento. Mas você vai em outras áreas que o jovem domina a tecnologia, mas não domina o conhecimento. Então, quando emergem essas lives... E, na verdade, isso já existia. Né? Ela só não estava disseminada. Né? Mas quando emergem essas lives, o que, que ocorre? Né? Para mim, me dá um sinal. Né? A educação pode ocorrer de uma maneira muito suave, muito serena. A transmissão do conhecimento pode avançar. E mais, a coisa mais importante, que são as pessoas experientes. Elas podem se colocar. E o um jovem vai ouvir. Porque se ele está na escola ele recebe uma, uma orientação de, de ouvir um determinado palestrante que tem conteúdo, ele tem que sentar lá e ouvir. Então, eu acho que a, 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 para te responder essa questão, a, a, a educação à distância ou todos esses recursos tecnológicos vão aprimorar muito a transferência de conhecimento, trazendo né, essa questão da afetividade, do humanismo, de novo a baila, né? Porque, de repente, percebemos que a gente pode conversar com muita gente simultaneamente, com muito amor, com muito carinho, com muita consideração e com muito respeito, que alguns canais de comunicação não permitem isso. Vem aquele sujeito lá no Facebook, isso não é uma crítica ao Facebook, né? Faz uma agressão e você já lê a pessoa pela agressão que ela fez a um partido, a um partido político, a um deputado, a uma, a uma fala de, 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 de alguém influente ou em relação à própria família, né? Então, você começa a enxergar o outro pelo lado extremo da sua personalidade, que todos temos, né? Todos têm a sua, a sua, a, a, o seu momento de irritação. E o que eu percebi, no, por exemplo, no, na minha relação com o Facebook, eu entro no Facebook para externar a minha irritação. E isso, isso não é legal, porque um mecânico, as pessoas ficam te olhando para um viés. E aí, eu vou aproveitar essa questão que você me coloca, se, se a nossa comunicação está todinha voltada né, para pelo, pelo, uma questão de, de você deter a tecnologia e deter o hardware para que você possa, possa se comunicar, eu acho que o hardware cada vez vai ser mais barato, mais fácil, mais, mais acessível, mas o sinal... Uh, 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 ele tem um preço, né? dependendo da, da posição que você está, ele tem um preço você precisa colocar as antenas, alguém ainda não resolveu uma maneira do sinal uh, uh, funcionar sem uma infraestrutura cara e nós também estamos com uma campanha aqui uh, uh, Beto, Heraldo, uma campanha junto ao governo que eu vinha fazendo aqui esse, esse evento a gente não está aqui para ficar falando modo de governo, mas a gente uh, uh, fazer orientações né, dar sugestões isso é uma coisa razoável e a gente percebeu rapidamente que, com o início da, da quarentena e da pandemia, a gente iria aprofundar a exclusão dos jovens pobres da informação. O jovem não ter acesso à internet e ele não ter acesso às lives, ele fica fora do mundo da, da informação e fica fora do mundo agora educacional está todinho funcionando através de lives, com né? os professores acompanhando suas turmas. Né? E a gente começou uma campanha para que o, o, aquele ministro anterior, que volta a falar, é o que a amiga mostra, só queria, ele queria pacificar o MEC, eu não sei o que é pacificar o MEC, educador, a gente não pacifica, né? educador, você deixa ele né? trazer a polêmica para a sala de aula, porque é na polêmica que a gente se desenvolve, né? e ficar falando mal de juiz, né? eu não vi ele fazer outra coisa, mas agora a gente recebeu um outro ministro, que é o Carlos Alberto Cotelli, inclusive deu aula no Banco do Brasil para os MBAs. Né? Eu me lembro que nas contratações ele estava sempre presente, um professor muito bom, e a nossa campanha é para que o governo faça uma, uma, uma parceria com as empresas de telefonia. Né? A, não sei se ainda vai dar tempo, né? porque se a quarentena acabar, não vai precisar mais. Né? E leve o sinal de, 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 de internet para dentro da casa das pessoas, para que, pelo menos, né, essas famílias que operam com os cartões pré-pagos né, possam ter, os filhos podem ter acesso à escola. E no meio dessa dinheirama toda que o governo está gastando para poder ajudar os necessitados, que é muito importante, não poderia ter um, um pequeno volume de recurso para, em parceria com as empresas de telefonia, oferecer sinal gratuito nas favelas? Pelo menos nas favelas, onde você tem os aglomerados de pessoas... Qual é a dificuldade disso? Nenhuma, né? Então, será que... Deixamos aí a nossa sugestão ao Carlos Alberto Decotelli para tomar essa atitude. E nessa direção, já começam a chegar as perguntas aqui para vocês. E a primeira pergunta que chega é do Djalma. O Djalma Oliveira, também colega do Banco do Brasil, trabalhou na EO, está lembrado, na área de estratégia. E ele vai fazer uma palestra bonita, que vocês estão convidados aqui, sobre desenvolvimento humano na perspectiva da inclusão social. E ele fala que a mãe precisa compartilhar o celular, às vezes já desatualizado, com o filho para que ele assista a aula, com a internet precária. Então, como vocês veem o papel do Estado e outros atores sociais para evitar que o mundo das lives não aprofunde ainda mais o fosso social de que já vivemos? Então, eu dirijo essa pergunta aqui a... A, a, a vocês dois, para que
1: vocês comentem um pouco como é que vocês veem que isso pode ser feito. Bom, eu volto na questão do nosso Rede Aberta. É, sempre que viajei pelo Brasil fazendo esse trabalho, o que eu vi foi que existe uma cultura genial no país e que as pessoas precisam ter acesso. Então, a gente ia para locais muito ermos do país e as pessoas faziam das tricas coração para ter acesso a tudo. Então você, eu acho que você já respondeu bastante isso, Carbono, na, na sua na sua fala agora. É preciso que os governos tenham essa lógica de instalar, de equipar as comunidades da melhor maneira possível, como a gente vê em diversos lugares do mundo. As cidades são pequenas, mas está tudo funcionando, tem acesso a tudo. Então é, o, as pessoas precisam ter acesso e essa juventude que hoje fica represada nessas comunidades, é, sendo esmagada pelo forço social, como o Djalma acabou de colocar, elas não têm o que fazer normalmente. Elas ficam presas a essas redes sociais que a gente é, vê o tipo de comunicação que existe, quer dizer, que não é o mais produtivo, e, e nada mais acontece na vida delas a não ser esperar o, o que, nunca, que nunca chega. Então, eu penso assim, a, 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 o incentivo ao esporte, às atividades... É, 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 artísticas e o acesso à informação de boa qualidade são salvadores em qualquer lugar, em qualquer comunidade, por mais violenta que ela seja por mais difícil que ela seja porque aquela história bate na questão humana de novo, onde você pode ser muito difícil, o território pode ser muito árido eu me lembro quando a gente chegava para fazer aquelas gravações com aquela equipe até assustavam um as comunidades ficava todo mundo ali se protegendo, todo mundo se garantindo atrás de uma espécie de muro no primeiro gesto de afeto que a gente botava na mesa para aquelas pessoas, no primeiro momento que a gente dizia que elas eram importantes, que a gente queria que elas participassem, mudava tudo. E eu me lembro muito bem de um agricultor que disse mas vocês vêm lá de Brasília, me ouvir aqui num rincão da Amazônia, quer dizer, num lugar perdido da Amazônia, foi como ele, ele disse, ele exatamente... Porque o seu conhecimento, eu e a maioria não temos. O senhor tem uma importância. Então, ou seja, é essa história de você integrar. Eu acho que falta ao país essa integração. E a gente diminuir esse força. É uma responsabilidade de todos nós. Então, eu acho que essa ideia é essa. É, é, é se exigir, essa sociedade que quer mudanças, essa sociedade que pensa de forma mais branda, mais afetuosa é exigir exatamente dos governos que eles tenham essa atividade, que eles tenham esse papel de instalar os equipamentos necessários para que todas as pessoas tenham acesso. É o que eu penso. Muito bom. Eu,
2: eu vou, faz, é. fazer, não vou fazer meu comentário bem rápido, porque você também, de certa forma, já falou com profundidade, Geraldo complementou. Eu queria levar só um dado, é, que, quando tudo isso sai da pandemia, há uma Projeção de que 80 milhões de pessoas uh, na América Latina vão ficar linha da, da, abaixo da linha da, da, da pobreza. Então, você vê o tamanho do desafio, que já era grande antes da, da, de uma pandemia. Que desafio esses governos passam a ter? É... No Brasil, eu vou bater naquela velha tecla, né? Agora que passou o marco aí do, do saneamento no, no Congresso. É, então precisamos de saneamento, educação, né? coisas primárias, básicas, mas eu não quero ser cansativo com relação a isso. Mas é, 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 o que tem que ser feito, é, além de educação, saúde e saneamento, coisas básicas, é esse investimento que você já falou. É, hoje as pessoas que não tinham acesso à tecnologia, nem à internet, nem Wi-Fi, nem smartphone. É, nem como o Djalma falou aí, tem que compartilhar telefone para a pessoa estudar e ter acesso. É preciso ampliar urgentemente os investimentos em públicos, né? E, logicamente, em parcerias privadas, em telecomunicação e logística. Então, assim, é, é preciso é, investir nisso. Não tem saída. E talvez a pandemia é, mostre isso, jogue isso às claras, jogue isso de uma forma. Muito, muito contundente. E eu queria aproveitar, eh, Carbono se você me permite, porque o Heraldo fez uma live a empresa dele recentemente, belíssima, que está disponível. aí O Heraldo vai dar o caminho das pedras para todo mundo. Quem não viu, é importantíssimo ver. Ele entrevistou o prefeito de Braga, Portugal. E, rapaz, e, e, eu não gosto de falar nessa palavra, né? mas eu tive uma inveja danada desse homem. dele de, 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 de não está sendo prefeito de uma cidade aqui no Brasil. Ele, 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 a entrevista dele, a, o, a, o conteúdo dele é uma coisa tão extraordinária que eu falo, gente, que tipo de político nós temos hoje aqui no Brasil? Uma pessoa com uma visão é, de cidadania, uma visão, uma, 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 uma visão de gestor. Né? É, eu sou o gestor temporário desses recursos públicos aqui. Então, assim, é, é, nos deu um exemplo das melhores práticas é, de gestão pública é, como eu nunca havia é, visto no, nos últimos tempos. Por quê? Porque a gente fica aqui no dia a dia da nossa política é, e eu também não preciso me aprofundar em que nível nós estamos. Então, assim se o Heraldo puder falar um pouco dessa live e que conclusões, né, que lições ele tirou dessa desse bate-papo com o prefeito de Braga, eu acho que acrescenta no rescaldo dessa resposta.
1: Sem dúvida, Beto. Eu vou pedir para dividir a resposta, a minha participação, em duas. Primeiro, eu vou voltar à primeira live que a Alameda fez, a primeira Alameda Lives, que foi com a Denise Santos, uma engenheira que hoje é a CEO da BP, a Beneficência Portuguesa de São Paulo. Ela disse uma coisa emocionante, delicada. Ela dizia o seguinte, que ela, como uma profissional de sucesso tinha uma situação bem interessante que complementa a, a, o que o Djalma perguntou, o fosso social e a, o que o Carboni falou antes. Ela dizia que o filho dela está tendo aula como nunca pelo meio, pelo mundo digital, em casa. E, ao mesmo tempo, a, a, o filho da, da funcionária dela, funcionária que, que, que ajuda na casa dela, estava sem nenhuma atividade porque não havia aula para ele. A, a escola que ele frequentava não estava promovendo nada. Então, quer dizer, tem um erro estrutural nisso, um absurdo, e que a gente precisa, como sociedade, exigir que seja debelado o mais rápido possível. Quando você pergunta que, que conclusões eu tive da live com o Ricardo Rio, prefeito da cidade de Braga, em Portugal, eu já não tive conclusão na live, porque eu já fiquei encantado quando eu estive, às vezes que eu estive em Braga, Braga é uma cidade do... assim... Desculpa, do meu coração em Portugal. É onde eu sempre, eu sempre minhas viagens a Portugal começam por Braga, onde eu tenho amigos queridíssimos. E conheci o prefeito Ricardo Braga nesse momento, numa dessas visitas. Então, ali, na, eu conversei na, no primeiro momento, meia hora com ele, na, 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 na sede da Câmara Municipal, que é a prefeitura para ele, né, o gabinete dele. Eu fiquei tonto, a verdade é essa, quase tonto, de tanta informação e da percepção de como aquele homem é um executivo muito experimentado, de altíssimo nível, tanto é que ele é um economista renomado, formado pela Universidade do Porto, com várias especializações, e como é que aquele homem se predispôs a, a, a colocar todo esse talento em benefício da administração pública, de verdade, de verdade. Tanto é que o Ricardo hoje é um dos políticos, assim... Em maior ascensão, de grande ascensão no, no, na comunidade europeia como um todo. A administração dele, em Braga, é exemplar, é uma administração intensa. É uma administração pública intensa, tanto no, no, na ação, como na comunicação, como na, na troca de informações e na, no ouvir a comunidade. Então. Isso é, é assim, é, você diz a palavra certa, a gente fica morrendo de inveja, a palavra não é boa, mas a gente sente isso, porque nós temos um povo que é descendente deles, né? nós somos descendentes portugueses diretos, e, ou seja, tudo que se aplica lá poderia estar sendo aplicado aqui, e mesmo de forma, como piloto em alguns lugares, para ver o que acontece. Então, ou seja... Ali eu vi o, o, o sonho, da... é perfeito? Claro que não, nada é perfeito no mundo, nós somos humanos, todos nós erramos e tal, mas ali nós temos uma cidade de 200, 200 mil habitantes, que é Braga, um centro que cresce cada vez mais como um dos polos de Portugal, porque Lisboa e Porto já estavam naturalmente saturadas pelo por tudo que já tem a oferecer, então outros polos estão sendo buscados em Portugal, e Braga surgiu desse jeito. Então, é uma cidade extremamente tecnológica, e, ao mesmo tempo, extremamente humanizada, com festas populares, com happenings com, com, com maravilhosos, com festas religiosas extraordinárias. Então, tudo isso convivendo de uma forma absolutamente harmônica. Então, eu sou um fã de Carteirinha de Braga, o Ricardo é uma pessoa que eu tenho um grande estima e respeito, e é isso. Então, eu, eu não tirei conclusão da live. Eu, eu fiz questão de trazer o que eu enxerguei para dividir com todo nós, porque a live já era uma consequência das conclusões que eu tenho tirado.
0: E, Aldo, também eu também eu ouvi a live fiquei encantado, né? E aí eu fiquei pensando, uh, por exemplo, já gerou uma confiança imediata com esse com esse prefeito. Se eu morasse lá, já uh, eu ia ter uma relação boa com esse cara, cara. Mas o que aconteceu no Brasil foi que não há mais confiança da população com, com os políticos. Eu não tô, eu não quero, eu não quero generalizar como se todo mundo fosse responsável. Eu não gosto disso também. Mas o que acontece é que já se desenvolveu uma cultura política no Brasil onde ninguém confia em ninguém. E a, a história de ninguém confiar em ninguém ela é complexa, mesmo que, por exemplo, um prefeito ou um parlamentar agisse certo, ele vai ter no cangote um sistema de controle sem precedente. E por mais que... eu, 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 eu Um sistema de controle duro o cara está agindo certo e ele tem que ficar dando satisfação a todo mundo o tempo todo né? e ele não sabe aonde que vai ele vai ser pego mesmo agindo de maneira correta. Agora, claro que os bandidos têm que ser controlados, evidente, isso é óbvio. Né? O político que é, que é safado tem que, ser, tem que ser controlado, mas se perdeu a confiança. Né? Quando se perde a confiança, nem o político tem mais serenidade para governar e nem mais a população tem a celeridade para confiar. Né? Então, se perdeu a confiança. Eu não sei como é que a gente vai retomar isso, sinceramente. Mas eu queria, vou, eu, eu queria retomar uma questão onde o, o, o Heraldo tem grande, tem grande uh, uh, experiência, que é na, no, no meio cultural, no mercado cultural. Não quero desviar o nosso assunto, está muito bom, mas eu não quero fugir a, a, a esse ponto e explorar um pouco toda a experiência de vida que o Heraldo tem nesse mercado cultural. E aí a gente vê que o mercado cultural está tentando se utilizar das lives para sobreviver financeiramente. Está correto. Ele precisa disso. Mas o mercado cultural tem um glamour. E ele vende muito mais do que uma canção, por exemplo, se é o caso. Né? Ele vende um visual, ele vende um som extraordinário, né? A, 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 o próprio vocalista Ele está junto com uma série De outros né, cantores Ajudando ele na construção né, daquela Daquele som magnífico Daqueles arranjos e tal Então tem muita coisa que é vendida Nas lives Isso nem sempre pode ocorrer Claro que eu vi uma live Do, do DJ Alok Isso foi dentro da casa dele Mas eu não sei se a casa dele já estava preparada Ou se ele preparou para aquela live Claro que ele é um cara espetacular e tal e foi um show pirotécnico espetacular. Eu, eu me sentia dentro de um show na casa dele. Mas isso é incomum, né? qual vai ser o caminho desse mercado cultural? Ele vai? Isso vai se manter pós pandemia ou pelos recursos que são necessários? Isso volta
1: ao ambiente presencial? Como é que funciona? Vai funcionar isso? vai voltar. Carmo, certamente é necessário que volte ao um ambiente presencial. Por exemplo, esse, esse evento do DJ Alok que você falou, todos nós podemos participar, ver, tudo bem. Agora, nada vai substituir aquela multidão dançando junto, diante dele, diante da, da, do palco, diante do, dos fogos de artifício, diante das luzes espetacular, diante da sensação sonora e visual que você tem ao vivo. É claro, se eu estou na Índia e o cara está se apresentando no Rio de Janeiro, eu poderei acompanhar. Eu acho que é aquilo que eu falei lá atrás, quando a gente tocou no ponto da Tereza Cristina, que achou um nicho. Eu acho que as lives vão continuar sendo um grande acessório nas questões de, 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 do, do, do produto cultural que, que tem a oferecer apenas isso, mas ela não vai acontecer no caso da arte em geral pelo menos na tecnologia que nós dispomos hoje, ela não vai continuar ela vai conseguir substituir a sensação da presença, não tem como eu, eu posso
2: complementar aqui, fazer um comentário emendando alguns questionamentos Geraldo, porque assim é, é, a, a live ela se, de alguma forma ela se tornou uma, uma tábua de salvação para o setor cultural, que eu, eu, eu carboni colocou aí é, o impacto na, na, na cultura da, né, pela pandemia é brutal né está sendo brutal é lógico que o setor cultural no país ele tem outros fatores nefastos aí que estão correndo no país né falta de recursos você tem o desemprego gente sem atividade técnicos artistas contra-regras enfim é, tem artista é, Carbone e Heraldo ganhando um milhão de reais por live e outros ganhando mil reais por live. Então, a, a primeira pergunta, a, a live é, e continuará a ser, porque tu sabe até quando vai, isso vai terminar, uma tábua de salvação para o setor cultural, essa é uma pergunta. É, essa, essa, essa questão de faturamento né, dessas lives patrocinadas, nesse mercado de lives patrocinadas, é, gente ganhando um milhão e gente ganhando mil reais. A pergunta é, o modelo de negócio é, e a taxa de retorno desses empreendimentos, desses eventos, estão mal desenhados ainda? Não? Então, duas perguntas. E uma terceira bem rápida. Você tem dois teatros aqui no Rio, você falou que talvez não fosse possível teatro, uma live com, com o pessoal do teatro, mas dois teatros aqui no Rio vão a partir do dia 1 de julho é, transmitir os espetáculos, cobrando 10 reais aí né, o ingresso. Então, é, é só para te dar essa dimensão. Quer dizer, vai ser feito uma experiência, lógico, nada vai substituir a plateia, está claro isso, mas é uma forma dele sobreviver. Quer dizer, é a tábua de salvação. E se aquela questão do modelo de negócio e taxa de retorno ainda, ainda, tão, ainda estão mal desenhadas na, nas lives nesse mercado de lives
1: patrocinadas? O modelo de negócio está mal desenhado. E por quê? Porque é o que é possível para agora. Mas o, as lives que estão sendo muito rentáveis, elas estão sobrevivendo como? Elas estão trazendo esse, esse retorno que você citou de um milhão, por exemplo, em cima do quê? Da popularidade muito elevada do artista e que tem empresas interessadas em fazer ações ou divulgar marcas junto dele. Mas vai chegar um momento que o público está o público tá, tá alijado disso, porque uma coisa, é, repito aquilo que a gente falou lá atrás, é uma coisa, eu assisti um show muito bem produzido, muito maravilhoso, por uma tela de televisão. E outra coisa é eu não ter acesso, será por quanto tempo, quer dizer, o market share desse artista tende a, a cair, porque eu perco o contato com shows, eu tenho pessoa ou seja, há é uma indústria de shows enorme no país. Então, esse show transmitido só por live, por live, por live, ele vai esgotar. Porque vai se... Tudo bem, a gente vai se adaptar. É o que tem vai se adaptar, mas vai chegar um momento que vai fazer falta. E, e isso para o próprio negócio do artista como um todo. Ele é mal desenhado quando você diz que tem uns ganhando uma fortuna por uma live e outros ganhando nada ou quase nada na mesma situação. Ou seja, é uma questão de, 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 do desenho do modelo. O modelo ainda está desenhado de forma... Ou seja, foi improvisado, era o que tinha para agora, é o que temos para hoje, vamos fazer. O teatro, eu volto a dizer, é possível, claro que é possível transmitir, tudo é possível ser transmitido. Né? Agora, a sensação de você ir ao teatro, de você ver o tamanho do grito que, uma, que um ator dá, a impostação de uma voz, a música que entra em determinado momento, você ter tudo isso nessa telinha, com esse alto-falantezinho que a gente tem aqui, não é possível. Mesmo que você transmita para os outros equipamentos dentro da casa, é outra coisa. Por exemplo, você vai ao um fantasma da ópera, assiste aquele sujeito voando pelo teto, a orquestra embaixo do palco, tudo isso tem uma, tem, uma, tem uma dinâmica que não se pode reproduzir por aqui, por melhor que seja a tecnologia que nós temos hoje. É a mesma coisa dos eventos. É, os eventos presenciais corporativos, que é uma área que é onde eu também atuo. Nós estamos desenvolvendo um, um, uma espécie de, de, de ferramenta para quê? Para que a gente possa oferecer aos clientes a, a sensação de realizar os eventos presenciais, que chama evento híbrido, presenciais, entre aspas, ou seja, a gente monta a coisa como se fosse presencial, mas as pessoas estão em casa. Então, a primeira coisa que se perde nisso é o networking, de estar ali todo mundo junto, de ter saído de casa, que é o um evento. O evento tem um cunho um pouco de... também o um turismo de negócios nisso. Né? Então, o que, que acontece? A gente está tentando fazer o que é possível, as empresas precisam se comunicar, trazer suas novidades, é, é óbvio que sim, mas é... é... É um pouco limitado ainda. Pode cobrar inscrição, como aí no caso do teatro vai cobrar ingresso. Pode fazer tudo do mesmo jeito: é emitir o um certificado, é controlar a participação das pessoas, quer dizer, um, exigir uma participação mínima para que elas possam receber o seu certificado. Tudo isso é possível Ver em que estados? Quantas? pessoas. Nossa ferramenta permite tudo isso. De que estado estão vindo pessoas? Quantas pessoas? Qual percentual de homens, mulheres, idades? Tudo isso é possível levantar, porque a tecnologia de hoje já nos permite. Mas não dá para substituir a questão da convivência. E eu acho que isso vai durar, primeiro, como você disse, antes e depois da vacina. E depois, quando a, quando a gente recuperar o medo, quando a gente sanar o medo da sociedade. Porque eu mesmo estou aqui em São Paulo, você está no Rio, você está em Brasília, pode ter algo muito interessante ali na esquina acontecendo. Mas você vai meio... Ou não vai. Você não. depois eu vou, outro dia eu vou, porque agora eu não tenho certeza se eu estou em segurança para ir. Então, enquanto a gente não superar esse momento de medo das pessoas, a gente não vai mudar é, 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 o panorama geral. Mas nesse, nessa, nessa situação, nesse cenário, as lives continuam cumprindo esse papel, mas elas não vão ficar como definitivamente como, como, como substituto da, da experiência presencial em diversas áreas. Eu acho que está ficando claro agora para onde que esse mercado
0: de comunicação começa a apontar né, com essa pandemia e com a introdução das lives. E eu quero aqui colocar a pergunta do Arthur Roman. Eu sei que a gente já, de uma certa maneira, passou por esse assunto, mas o Arthur Roman ele dá, dá boas-vindas a, a, a vocês dois e ele fala que trabalhou com o Beto no programa Agentes de Comunicação. Tá lembrado? Uma das brilhantes uma, uma criações do Beto na área de comunicação do bebê. Então, você. O Arthur Roman, que é o Reputo, acho que é um, também um dos maiores comunicadores junto com você, dentro do Bando do Brasil, né? Referência aí. E aí ele faz a seguinte pergunta para vocês. Né? O Arthur Roman fez uma palestra aqui chamada Equipes Polifônicas, foi a segunda palestra. A palestra Bombou. E ela está tá, tá gravada e não para de, 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 de ampliar audiência. Ele pergunta o seguinte: os aplicativos de interação, eles criaram os chamados botecos virtuais. Esse é o estilo do, do Arthur Romano, ele sempre está. Né? De fato, esses botecos virtuais são muito irritantes. Né? É, mas isso de forma geral, antes da pandemia. Né? Então, poderíamos dizer que a pandemia está promovendo esse impulso de reaproximação das pessoas? Esse é o mundo melhor pós-pandemia que nós vamos que nós vamos enfrentar?
1: Bom, eu acho... As pessoas estão mais próximas? Sim, nós estamos nos aproximando, como você falou há pouco tempo, o Beto também falou, quer dizer, nós três nos reencontrar aqui nessa live é uma coisa emocional, é uma coisa de afeto, é uma coisa de aproximação humana enorme. Né? Eu diria até que a gente poderia fazer até um, um, uma citação do, do, do filme A Cabana, né? vamos... show vamos chorar nossas lágrimas no vidrinho e depois a gente joga sobre as coisas boas quando a gente se reencontrar. Essas lágrimas vão ser tipo uma, uma, uma água para semear novamente a, a nossa convivência. Então, é, é, eu acho que sim, que, que a tecnologia está nos permitindo não ficarmos totalmente isolados. Você imagina os caras que foram vítimas da gripe espanhola. Como é que eles faziam? Ficavam ficavam lá no começo do século XX, né? Eles ficavam isolados dentro de suas casas, nos seus lugares, e acabou o assunto. Morriam de tristeza também, certamente com a doença muito grave, sem, sem tecnologias e sem, sem medicina suficiente para isso ainda, e morriam também de tristeza, além de tudo, além de toda, toda a, a desgraça da doença. Hoje a gente tem as tecnologias para estarmos juntos, para conversar, para ver as pessoas. E, enfim, eu acho que sim, Arthur, que as tecnologias vão nos levar para um novo que evidentemente vai ser melhorado. Nós temos nós temos aqui hoje a construção desse desse modelo tecnológico que nos afasta e nos aproxima, que nos afasta a pandemia nos afasta, a tecnologia nos aproxima do jeito que ela permite. Mas eu acho que essa prática dessa aproximação que nós estamos tendo hoje todos nós, do como é possível, ela vai semear talvez ainda mais a nossa vontade de estar junto e vamos melhorar o pós. Eu tenho certeza que a nossa humanidade a nossa pele, a coisa do sentimento que a gente tem, vai melhorar muito pós-pandemia.
2: É... O Romano é um querido, é um grande profissional, um grande... é um artista. né Então, meu grande abraço é, para o Romano. E eu sei que ele é o um otimista, né? e eu também sou otimista, né? Carpone, Heraldo e, e colegas. É... Eu tenho que ser otimista, porque eu tenho. Eu já sou vovô, eu tenho dois netos. E você imagina que o, o, o neto mais novo, o Alexandre, nasceu é, dia 3 de março. Eu estava em Brasília, no parto, mas depois eu não o vi mais. Ele já tem 7 quilos. Sete quilos depois, eu só posso vê-lo pelo telefone. Graças a Deus, porque temos essa tecnologia. As lives familiares têm nos deixado mais equilibrados. Eu também tenho minha mãe é, aí em Brasília, com 88 anos, e é duro você não poder e é, três meses e meio já sem, sem vê-la. É, e é duro essa distância, né? É, duas filhas também aí em Brasília, que eu gostaria de estar mais presente não consigo. Eu vou até parar de falar de família aqui para não me emocionar. Então, assim, é, é, eu sou otimista. A tecnologia, a live, enfim o Facebook, enfim, elas têm que estar a serviço da humanização, como Heraldo falou. Senão, qual é a solução? Vai ficar o quê? O que vai restar da gente se não tiver essa humanização? Então, eu sou otimista, acho que sim. E essas lives familiares, esses reencontros, mesmo em família, né? quantas pessoas estão distantes, elas nos deixam... É, com o coração um pouco mais confortado, né? no, mantendo o nosso afeto em dia. E outra coisa que eu queria também é, observar é uma coisa interessante. né? É, nesse mundo conturbado que vivemos, né? até tecnológico demais, né? você deixou de prestar atenção no olhar do outro. Né? Então, hoje, você com máscara... A máscara vai te obrigar a a gente focar o olhar do outro, porque somente o olho transmite o sorriso, transmite a tristeza, transmite a alegria, transmite o sentimento. Então, eu me peguei aí... Eu vou confessar, vou... Quer dizer, eu fui ao mercado, né? ando aqui dentro do meu, do meu, da minha quadra, aqui no condomínio, de máscara, lógico, e são os olhares, né? Os olhares que se cruzam, os olhares de afeto, os olhares de carentes, os olhares é, de desejo, os olhares de, de, de admiração. Então, é, eu queria deixar, essa, viu, Carbone, nessa live, essa, essa nossa reflexão que... É, e aí, para coroar aí a, a pergunta do, do Romain, que o olhar do outro, eu me preocupar com o outro e eu poder interpretar o outro através do olhar. Isso é, tem sido um exercício fantástico é, que vai, certamente, nos levar a serem, me, sermos melhores e mais humanos, Eu não tenho dúvida, é, pós-pandemia.
1: E eu complementaria, Beto, dizendo o seguinte, é, algum tempo atrás saiu uma, uma, uma matéria, saiu um estudo de uma grande universidade americana, uma dessas de ponta, Dizendo que eles percebiam que as crianças dessa ulti, ultimíssima perdão, geração elas, eles já estavam percebendo que elas não estavam tendo capacidade de decifrar os semblantes. Né? Então, eu acho que agora a pandemia trouxe isso, ela nos obriga a aprender ou a reaprender a identificar os semblantes. De, de trás de uma máscara, você vai ver o olho, vai aprender de novo a fazer a leitura dos olhos. Então, mestre Romão, eu acho também, a sua provocação foi ótima, eu acho que, na verdade, essa utilização dessa tecnologia, como nós estamos fazendo hoje, é um resultado da nossa humanidade incomodada com a falta de contato. Então, nós buscamos, como sempre, o humano está sempre se reinventando, está sempre tentando escapatórias para as suas dificuldades, está tentando resolver os problemas. Então, eu acho que nós encontramos nessa tecnologia tão disponível hoje, tão farta... É, foi a nossa forma de a gente buscar de novo o contato no momento que nós não podemos estar perto de, de quem a gente gostaria. Nós podemos estar perto de meia dúzia só de pessoas e ponto. Então, acho que eu entendo que foi isso que terminou acontecendo. Nós, de novo, é, apesar de tudo, dos afastamentos, dos egoísmos, dos individualismos, nós pegamos a nossa humanidade, que está sempre guardada na gente, né e botamos usamos ela nos fez usar a tecnologia, tá, aqui é a maneira que nós temos, então vamos nos aproximar, seja lá por meio de telas e câmeras e microfones. Uh, Heraldo e Beto, nós já estamos seguindo,
0: já estamos há uma hora e meia aqui conversando, uh, sem parar, com uma fidelidade enorme aqui dos nossos ouvintes, que, uh, incrivelmente, a audiência aumentou de vez de, de cair, tende a chegar ao final, cair a audiência, natural, em qualquer live, mas o pessoal está mantendo aqui, nos acompanhando. E eu tenho que falar um pouco aqui sobre um evento importante que é chamado As Mulheres Eternas, o primeiro congresso uh, 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 importante aí que está sendo uh, uh, construído no Brasil e, e, e outros países. Mas eu vou deixar aqui já o sinal da pergunta final que nós vamos fechar a nossa live, que é a questão da como é que os governos têm que trabalhar a comunicação com os seus públicos. Né? Vocês estão vendo aí o governo brasileiro fazer uma comunicação por live, e não é só ele, parece que é uma gestão do país através dessas lives. Né? E isso também está ocorrendo nos Estados Unidos, com o Trump, mas pelo Instagram, e também na Hungria, por um, por um, pelo... pelo pelo presidente da Hungria, como é que é o nome desse cara aqui? Ele é o Orbán, inclusive Orbán, né? Inclusive em março, o Parlamento da Hungria aprova uma lei de emergência que dá Orbán poderes quase limitados, né? Quer dizer, essa direita também crescendo no mundo e encontrando mecanismos de comunicação. Uh, bom, nós temos um evento que está sendo que tá sendo construído uh, pela com apoio muito grande aqui da Mônica Lopes, que ela é organizadora do evento no Brasil. O evento se chama Conferência Internacional, que vai uh, rodar em agosto e abordar questões de gênero durante a pandemia e homenagear o que eles estão chamando de mulheres eternas, né? Então, a questão é que as mulheres muitas vezes fazem coisas extraordinárias, tanto no seio familiar, quanto no seio comunitário, né? quanto na, na, nas cidades, nos estados, nos países e através e, em algumas vezes no mundo inteiro, e isso não aparece por algum, algum motivo, né? seja pela posição de submissão que colocam a mulher, seja pelo descrédito que o que o machismo imputa as ações femininas. Então, você tem vários motivos, às vezes, de não destacar trabalhos magníficos das mulheres. Então, esse evento vai, primeiro, discutir o papel da mulher né, e homenageá-la premiando o que eles estão chamando de mulheres eternas. Né? Então, Mulheres Eternas busca dar visibilidade a mulheres que fizeram e fazem a diferença. Porém, permanecem anônimas na história, no caso do Brasil, na história brasileira. Então, o legado dessas mulheres tem beneficiado e inspirado indivíduos, sociedades, ciência, arte, cultura, mesmo que elas não sejam devidamente referenciadas. E eu estava contando aqui para o Heraldo, e estava contando para o Beto, que a minha mãe, em 1940, ela, ela, ela queria fazer um curso superior de contabilidade, e ela trabalhava o dia inteiro para ajudar o pai e a mãe e não podia estudar à noite, porque as faculdades não abriam cursos à noite para a mulher, só homem podia estudar. E ela foi lá e foi fazer discurso para o diretor, fez discurso para o prefeito, fez discurso onde ela podia, e a faculdade de Alves Penteado, na época a faculdade mais importante, resolveu abrir para que as mulheres fossem estudar à noite. Quantas candidatas ela teve dentro da escola? Vocês sabem Quantas mulheres se candidataram? Somente, Não. somente a minha mãe. Essa é, essa, aí, é uma gente. questão interessante, né? Quer dizer, ela fez uma luta, né, para abrir espaço para as mulheres. E ela tinha muitas amigas que estudavam, que trabalhavam o dia inteiro, o dia inteiro em trabalhos que ao o comércio, né, afeto ao o escritório, que precisava dominar questões que a escola de contabilidade e comércio de o Alves Penteado oferecia, que era a única grande escola da, da, do estado de São Paulo. E, na hora que abre as inscrições, só a minha mãe aparece, tanto que tem uma foto dela né, com centenas de alunos sendo formados naquele ano, e ela era a única mulher, parece que era a noiva né, de um monte de, de óbvios, né porque ela está de branco, pediram para ela se vestir de branco, né, para dar o destaque. Né? Então, eu acho interessante que ela abriu espaço, mas as mulheres não teve coragem naquele momento, por submissão. Evidente que o pai não gostou, o avô não gostou, seja lá o que for, o marido não gostou, o namorado não gostou, elas não puderam se inscrever. Mas depois, nos anos seguintes, né, elas começaram a ingressar. Né, cinco, seis anos depois, tinham várias mulheres estudando. Então, são ações dessa, dessa natureza que abrem espaço e mudam a vida das pessoas, né, com todas as dificuldades. Então, por isso que a gente parabeniza a Mônica por ser a coordenadora do evento no Brasil, que é uma coisa maravilhosa. Muito bom. Então, para a gente fechar a nossa live, vai essa questão. Nós temos que deixar uma contribuição aqui, social, política, para esse país. O país vive uma turbulência política uh, complicada. Eu acho que agora está ficando mais claro para onde vai isso aí. né? A gente sente aí as instituições abaladas e tal, mas eu acho que o, que o, 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 o judiciário... Uh, 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 tendo um comportamento espetacular, sereno, né? O juiz tende a ser sereno porque ele vive conflito o tempo todo e ele tem que harmonizar com a com a decisão dele, ele tem que harmonizar o conflito e as pessoas têm que aceitar, porque em algum momento alguém tem que dizer para onde que o, o problema tem que, tem, tem que caminhar, né? Então o judiciário tem um papel uh, importante na estabilização democrática do Brasil, claro que eu não vou dizer que, que o executivo e o judiciário não tem, né? Uh, e o legislativo, e o legislativo também está procurando atuar com mais serenidade nesse momento conturbado, mas o que parece que marca esse tipo de governo uh, uh, de centro-direita ou de direita é uma tentativa de uma comunicação de massa uh, baseada nas redes sociais, e ela tem como intenção, me parece, operar muito mais a manipulação das massas do que, verdadeiramente, abrir canais participativos para que a gente fortaleça a democracia e a participação. E, como resultado, o que a gente tem é a população não dando mais bola para nada né, e fazendo desobediência civil né, e, 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 pelo que me parece, algo absolutamente injusto que aconteceu nos Estados Unidos. Vários estados dão o toque de recolher para que as pessoas não saiam na rua para fazer né, o que eles entendem que, é, que seja confusão, mas o pessoal, depois do assassinato né, terrível daquele, daquele negro nos no Estados Unidos, de uma forma avil, né, submetendo ele, o, o joelho no pescoço do indivíduo até ele, ele, ele falecer, o povo vai às ruas, e depois aquele outro caso, daquele outro daquele outro senhor que queria só ir na festa de aniversário da filha. Né? Ele não queria ir para a delegacia, porque ele sabe que se ele fosse para a delegacia, ele ia perder a, fé, a festa da filha. Ele tentou fugir. Está né? certo que ele agregue, agrediu o policial, mas antes da agressão, ele pediu mil vezes para o policial parar com, a, com, a, com, a, com aquela abordagem que me parecia pouco razoável. Né? E quando ele teve saída, ele tentou agredir para fugir para ir no aniversário. É né? uma falta de diálogo enorme e depois leva três tiros nas costas. Né? O povo vai à rua, não houve o toque de recolher, nos Estados Unidos, isso é inédito, desobediência civil é inédita. Então, o que, que vocês acham que está acontecendo? Para onde vai caminhar? E qual é o, o, o destino do nosso país, se mantida esse caminho de comunicação que o governo resolveu adotar? Foi tá
2: eu ou Posso ir? Eu vou então, o, o... Carboni, é... esse, esse, essa pergunta aí dá uma live inteira, né? Isso dá Nossa, uma, que... uma, uma, um... Isso é uma. Uma semana inteira falando disso, né? Mas vamos ver se a gente coloca algumas provocações aqui. É... Tem uma, uma, um dever de casa grande aí dos governos, né? É, com relação à comunicação, especialmente no Brasil. Apesar da, da, de a gente da comunicação pública eh, ser vista como chapa branca, né? Eh, se aí o governo não sou contra, né? governo, o governo não sou contra, mas assim, apesar de ela ser chapa branca, você tem um defeito de casa a ser feito. Eu acho que é, de, de alguma forma essas lives é, que você citou aí desses governantes, é, ou especificamente do Brasil, elas atingiram o público, elas formaram opinião então é possível sim uma comunicação pública que preste contas à sociedade por que não eu tenho que aproveitar eu tenho que aquilo que pode dar certo né, na comunicação a live ou a, a, a comunicação pelas mídias sociais ela é uma forma sim de prestação de contas de uma forma de, de você é, poder ser transparente é lógico que você falou também que ela não é ela não gera participação, canais participativos. Mas é assim, ela pode... A, a, num comentário, as pessoas podem mandar seus comentários, podem criticar, podem reivindicar. Então, é, 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 eu, eu não queria aqui estar dizendo que então, isso aí não serve. Lógico que a, a mídia tradicional ainda faz o trabalho é, que deve ser feito. E aí as pessoas estão até, por estarem mais em casa, vendo as mídias tradicionais é, e até as, a, a audiência tem aumentado, né? Segundo pesquisas feitas. Então, assim, é possível é, fazer com que a, a, os governantes se comuniquem com sua população. Entrevistas coletivas, as, as pessoas às vezes. É, é, não, não, as, as, as respostas são editadas, você não consegue, é, é, às vezes, ter acesso ao conteúdo inteiro do, 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 do que o é, gestor público está falando. Você tem uma questão que a gente ia abordar aqui, acabou que não abordou, a telemedicina. Quer dizer, a, a live, a, que é um tipo de live, você pode, é, pode ser um bom caminho para você levar médico aonde as pessoas não têm acesso. Né? Você levar uma consulta, um atendimento básico de é, 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 uma forma inédita no país. Você não consegue chegar, logicamente, que tenha Volta que ele é outra coisa da, da, do investimento em tecnologia, em logística, em telecomunicação. Mas é uma forma de você também atender a, a população, de incluir a população que está à margem é, da sociedade. Eu acredito, sim, que é, a rede social e, e live, enfim, para voltar o tema aqui, é, pode ser transformada, sim, num modelo de comunicação transparente com a sociedade. Não é para fazer proselitismo político, não é para fazer campanha política. O que você vê ainda hoje em dia sendo utilizado é uma campanha política. Quando a eleição já terminou, já tem algum tempo. É preciso mostrar serviço, é preciso fazer o que você mostrar o que você fez ou o que você vem fazendo. eu acho, eu acho sim que essa é uma ferramenta de comunicação que pode e deve ser aperfeiçoada pelos gestores públicos e é até para que a gente possa ter um intercâmbio lá de fora e mostrar o que, que as coisas boas que estão acontecendo em outros países. Então, é, eu acredito, sim, que é, a, a live possa ser uma ferramenta de comunicação uh, inclusiva uh, e, e, e transparente, viu,
1: carbonieral. Muito obrigado. Bom, eu falaria, pegaria esse gancho do Beto na telemedicina. No momento em que nós temos o marco regulatório do saneamento aprovado, ou nem né, trâmite final no Congresso, a telemedicina ela pode ser um fator extraordinário, inclusive de ensinar comportamentos saudáveis que evitam o adoecimento. E é isso eu posso espalhar um, um, esse conhecimento pela telemedicina. Ela pode permitir consultas é, com, com todo com o todo cuidado, com todos né, os níveis de consulta, até onde pode ir uma, uma, uma consulta pela telemedicina. E os médicos e, a, e as instituições de saúde conhecem bem esses limites, né? E, além de tudo, por exemplo, você tem uma pessoa que está numa emergência em algum lugar do planeta que tenha menos acesso e a telemedicina pode permitir que especialistas de qualquer centro do mundo participem daquele atendimento. Então, as virtudes são inúmeras, inúmeras, e eu acho que mexe também um pouco com a zona de conforto de, de associações, de, de interesses e tudo mais. É como é o como um prontuário eletrônico que nunca decola, mas eu acho que nós estamos indo de uma forma que isso vai terminar acontecendo. É claro que não é só uma telemedicina chegar num lugar que não tem saneamento e mudar um comportamento, é preciso ter uma infraestrutura e o saneamento existir, não existir um esgoto a céu aberto que fica adoecendo, promovendo doenças, provocando doenças na, na população, principalmente nas crianças e tudo mais, né, que estão ali mais durante o tempo todo ali, em acesso com aquela sujeira, com aquilo, enfim. Quanto à questão de... O Carbone falou é, é, se comunicar pelas redes sociais e governar pelas redes sociais eu penso o seguinte, nós vivemos um momento muito difícil de extremos, né os extremos estão muito chatos, as pessoas estão muito violentas e, e segregadas, um de um lado, outro do outro, e a gente, como eu disse em outra ocasião, a gente fica aqui pelo meio tentando achar saídas, tentando ser produtivos, tentando oferecer coisas positivas para para nossa comunidade, para a nossa sociedade, enfim, contribuir de forma positiva né, para que as coisas andem melhor. Então, comunicar pelas redes sociais, perfeito, é um direito do governante, até porque, infelizmente, a mídia hoje é dividida né e tende a ter lado. Então, eu não, eu não gosto muito da ideia da mídia ter lado. Os jornalistas devem ter seus lados políticos, seus pensamentos, é um direito, é humano, é natural, é cidadania. Agora, quando há essa... E aqui nos Estados Unidos também, você sabe disso, tem as emissoras que são a favor, tem as emissoras que são contra os órgãos, enfim... Então, eu, eu, eu lamento que a mídia tenha perdido ou tenha é, esse fator, esse ponto principal de comunicar e informar corretamente a sociedade. Ela é um veículo de comunicação pública que deveria se, se dirigir à comunidade, a, 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 ao ente público que somos todos nós, a sociedade, de forma correta, precisa e justa. Isso não acontece, é ideal, tudo bem. Então, o governante tem, sim, a, o direito de ter os canais de comunicação dele para mostrar a verdade dele, o que a mídia talvez não esteja querendo mostrar. Porém, quando essa comunicação começa a ser operada por robôs e começa a ser operada para transmitir é, palavras de ordem, aí eu já começo a botar um pé atrás e ter cuidado com isso, porque eu tenho muito medo da, das coisas hegemônicas. A, gente, a história está cheia, né? não, não é de agora é milenar, Todas as hegemonias terminam mal, terminam levando a sociedade para lugares muito ruins, para dores e para coisas que não valeriam a pena. Então, eu acho que a hegemonia é muito perigosa em qualquer direção. Eu acho que somos plurais, né? somos múltiplos e precisamos de comportamentos, espaços, direitos que nos atendam a todos. E essa história de governar por internet. Governar por rede social, governar por tecnologia é uma tremenda balela. O homem público tem que estar presente onde está o problema. A gente vê o exemplo do presidente de Portugal, que eu estava lá, uma das vezes que eu estava lá, teve uma coisa muito interessante, que o pessoal da defesa civil pediu a ele para ser menos presente porque às vezes acontecia uma tragédia, qualquer um acidente, ele era um dos primeiros a chegar. Então, a presença daquele presidente, que é um, um sujeito respeitado, terminava causando um, um frisson da comunidade. Todo mundo queria ver o presidente de perto e terminava atrapalhando o trabalho do, 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 dos socorristas e tudo mais. Então, eu acho que a presença do homem público junto da comunidade é fundamental principalmente quando ele tem o que oferecer ou quando ele está realmente imbuído do espírito público para para ser um, um, um executivo público, como é como a gente viu no prefeito de Braga, que a gente citou aqui antes. Então, essa é a minha impressão. Então, esse papo de governar por, por tecnologia, dando ordem de, de longe, para mim só produz um, um um personagem muito interessante, é o tal do Jecatec, né? aquele cara que acha que está fazendo muita coisa e Ele está só cuidando. E outra coisa, essa mania horrorosa que nós temos aqui. O sujeito acaba de se eleger, o primeiro dia de governo dele não é para governar, é para se preocupar com a reeleição daqui a quatro anos. Então, isso todos são assim, ou a maioria absoluta é assim, e isso não é legal, porque a gente perde exatamente o, o, a possibilidade de, de a sociedade avançar, de se governar, de fato. Então eu tenho muito muito receio quando eu vejo essas coisas muito impositivas, muito cheia de, de razão, muito cheia de, 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 de palavras de ordem, porque isso nunca nunca termina bem. Então essa é a minha impressão. Muito bom,
0: excelente Eraldo, Roberto, muito boa aí a, a nossa conversa, viu? Nós estamos aqui ó, dez minutos para meio dia, então foi assim uma conversa gostosa. Eu não vi o tempo passar. Né? se a gente ficasse batendo papo aqui, mais temas iam surgir, muito bacana, agradeço muito a, a, a participação de vocês, a dedicação, e aí eu queria que, antes de eu fazer o fechamento, que vocês ah, ah, fossem ao público que ficaram ouvindo a nós durante duas horas, aí, desse aí uma, uma palavra de coragem né, para continuidade continuidade desse momento difícil que nós estamos vivendo na quarentena e na pandemia.
2: Eu queria abraçar todos, né? É, o, novo, o novo normal é esse abraço virtual, né? Então, é, Carbone, em primeiro lugar, sinta se abraçado aí. Heraldo, um abraço apertado. É, Djalma, é, doutor Maurício, Zane, eu sei que tem outros colegas né, é, de empresa, todos aqueles que, de alguma forma, nos conectaram. É, minha família também que está vendo, não vou mandar beijo para ninguém aqui, vou mandar beijo, é, mas assim, é, força, é, serenidade
1: e amor, é isso. E eu já começo me valendo dessas três palavras, Beto, força, serenidade e amor para todos, é um prazer enorme, né? encontrar você, meu irmão querido, trabalhamos juntos, de verdade, né? juntos, juntos, na mesma, no mesmo ambiente, né carbone, a mesma coisa, trabalhamos juntos no mesmo ambiente, pudemos, naqueles tempos, é, é, experimentar coisas novas na, na dentro do Banco do Brasil, um abraço muito especial a todos os nossos ex-colegas que estão aqui, poxa vida, doutor Maurício, Zane, Djalma, e outras tantas pessoas que eu sei do Banco que estão aqui nos assistindo. O Diniz, inclusive, que mandou um abraço para vocês dois. né Estava preocupado que ia ter um compromisso semelhante, mas ia ver como é que fazia. Não, se preocupe não, que você tem um o link depois. Então, é, as pessoas todas das nossas relações das redes sociais que estão aí pelo Brasil inteiro, pessoas que eu adoro, pessoas com quem eu converso todos os dias, praticamente, os nossos familiares e amigos mais próximos, os nossos amores, todos que estão aqui, bem pertinho da gente... E nos ajudando a estar aqui, inclusive, né? Nos ajudando a continuar acreditando. E eu acho que, Beto, esse novo normal, se Deus quiser, vai passar daqui. É como você disse, é AV e DV, né? Antes da vacina, depois da vacina. Mas daqui a pouco essa vacina aparece e uma droga realmente eficiente e a gente vai voltar ao normal. E eu tenho certeza que nós vamos levar para esse... Aí sim, nós vamos para o um novo normal. Nós vamos levar para esse novo normal... Todas essas experiências, todas essas carências, ou essas, esses impedimentos que nós tivemos nesse período. Está né? sendo um aprendizado. Né? Graças a Deus, nós estamos conseguindo ultrapassar dentro do possível. E é isso. Agradecer demais a presença de todos vocês aí do outro lado. E, e estamos sempre... Falo pelos três, eu tenho certeza que posso falar pelos três. Estamos sempre aqui à disposição para fazer o que for possível para ajudar. É isso. Muito obrigado. Bom, eu, mais
0: uma vez, agradeço muito a você, Heraldo, por essa tua generosidade de estar aqui com a gente, sempre preocupado em nos ajudar, colaborar com nossos eventos. Agradeço a sua participação especial, Beto. Foi uma alegria te rever, muito obrigado. E agradeço a todos que nos seguiram durante quase duas horas. Muito obrigado a essa audiência que vocês estão nos dando. E eu peço para que vocês continuem com a gente, que nós vamos ter ainda, estamos no final do evento, né? Temos, uh, uh, mas ainda temos ainda algumas palestras muito interessantes. E eu quero destacar que hoje, às 18 horas, nós vamos ter aqui um mestrando da Munster University uh, dos Estados Unidos, chamado Diego Silva Reis. Ele é um consultor uh, já bastante conhecido no mercado, que também trabalha com curadoria de conhecimento, com trilhas de aprendizagem, e ele vem trazer uma série de informações interessantes e novas, né, sobre a onipresença tecnológica do desenvolvimento humano. Então, é impossível hoje se desenvolver sem você estar tá com essa tecnologia envolvendo você, desenvolvendo. envolvendo, mas isso é cotidiano, isso é dado, ele vai meio que mostrar como é que isso, como é que é o contorno dessa onipresença, então eu, eu, eu recomendo que vocês às 18 horas estejam com a gente. O evento continua e nós vamos ter ainda, na, no dia 30 de junho, nós vamos ter duas outras lives bastante interessantes. Um jovem diretor da ENAP, da Escola de Administração Pública, vai falar para nós como inovar em organizações. É um rapaz cheio de ferramentas, cheio de ideias boas, está dirigindo a maior escola de administração pública do país. Então, uh, uh, o Guilherme Almeida ele é muito esperado para falar sobre esse tema. E nós convidamos aqui um dos melhores arquitetos de Brasília, que é o Igor Campos, muito conhecido, e ele vai nos brindar com uma live sobre a vida amparada pela arquitetura. Então, ele está cuidando dessa, dessa live, aí dessa palestra que ele vai fazer para nós aí há mais de um mês, com muito carinho, é, eu acho que vai também falar um pouco, vai fazer um pouco da, 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 da curadoria da sua obra dentro da arquitetura, o que vai ser uma delícia, como já outros artistas aqui, é, intelectuais, fizeram. Então está todo mundo convidado. E o evento ele fecha com duas palestras também muito interessantes: a do Djalma, que eu já falei, que vai falar, ó, todas as pessoas importam, uma abordagem do desenvolvimento humano na perspectiva da inclusão social. E, por fim, o educador Sérgio Rieri, do Banco do Brasil, né, foi convidado para que ele fizesse um fecho nas lives. Então, ele está assistindo às as 37 apresentações e verificando as várias tendências né, que ocorrem de perspectivas de desenvolvimento humano. E aí ele fecha com a live trilhas de desenvolvimento humano multiplicidade de visões. Quer dizer, é um carinho, um cuidado né, que alguém está tendo durante todo o evento de recuperar informações de alto nível para depois entregar para nós né, um resumo do que aconteceu de melhor, de mais instigante dentro desse evento. Então, vocês não, não percam, a última palestra ocorre no dia 2 de junho, quer dizer, temos ainda mais uma semana só né, para a gente encerrar o nosso, o nosso evento. Então, agradeço a todos, agradeço os apoiadores, agradeço aos dois brilhantes palestrantes que tiveram com a gente. Um abraço, com muito carinho. Né? Fiquem com Deus. Obrigado, Heraldo. Obrigado, Beto. Obrigado a todos. aí E às 18 horas temos mais uma live. Tchau para todo mundo.